0: Jetzt haben wir schon über Traumata gesprochen, TERFs, den Ace Community Survey, Queer-Platonische Beziehungen und Allonormativität. Ja, okay. Und was ist eigentlich mit dem asexuellen Spektrum? Hm, da sollten wir vielleicht auch mal eine Folge drüber machen.
1: Inspektrum. Der Podcast aus der deutschsprachigen Aceback Community.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Inspektren. Mein Name ist Finn. Ich verstehe mich als aromantisch und Grey Ace. Ich bin 27 Jahre alt, komme aus Österreich, bin weiß und verwende
1: keine Pronomen. Hi, ich bin Delfin. Meine Pronomen sind MMs. Und ich bin Aroace, agender, Flux, Außerdem 26, komme aus NRW, also Deutschland, und bin ebenfalls weiß.
2: Hallo, hier Noah. Ich bin Ace, demiromantisch und aplatonisch. Ich komme aus Deutschland und ich bin 34 bzw. bald 35 Jahre alt. Ja, ich glaube, das reicht. Und vielleicht noch zur Folge. Ja, worüber quatschen wir denn heute eigentlich?
1: Ja, wir quatschen heute darüber, was Asexualität eigentlich ist und das asexuelle Spektrum und auch, was es nicht ist und gehen auch auf ein paar Fragen zu dem Thema ein.
2: Dann würde ich vorschlagen, wir beginnen doch einfach mal mit einer Definition und zwar der Definition von Asexualität. Asexualität meint, dass eine Person keine kaum sexuelle Anziehung und oder keine kaum Verlangen nach sexueller Interaktion empfindet. Personen, die den Begriff Asexual aus anderen Gründen als hilfreich empfinden, können den natürlich auch nutzen.
0: Genau. Und Asexualität ist eine sexuelle Orientierung. Und das kann man so ein bisschen, was wir gerade gehört haben, kann man so ein bisschen vergleichen, zum Beispiel mit der Begeisterung für Kunst oder auch dem künstlerisch tätig sein, zeichnen zum Beispiel. Ähm, wir können zum Beispiel sagen, dass Begeisterung für Kunst die sexuelle Anziehung ist oder das Verlangen nach sexueller Interaktion zum Beispiel ist, selbst etwas zu malen. Da gibt es jetzt dann Menschen, die gerne malen, andere, die gerne beim Malen zuschauen, zum Beispiel in Zeichenstreams oder so, oder die gerne ins Museum gehen und sich Bilder anschauen und oder dann einfach drüber reden. Andere interessieren sich dafür dann nur ganz wenig. Die reden da vielleicht nicht zu so viel drüber oder interessieren sich da gar nicht dafür. Andere gestalten hin und wieder mit einer anderen Person gemeinsam ein Bild, vielleicht weil die andere Person gerne malt und sie der Person gefallen tun wollen und sie selber jetzt auch nicht so total störend finden, aber es einfach von sich selbst aus nicht machen würden. Ja, und wieder andere, wie eben gesagt, interessieren sich da gar nicht dafür, haben ganz andere Hobbys. Und genauso wie eben ganz, ganz viele verschiedene Zugänge zu Kunst denkbar sind, ist auch das Erleben von sexueller Anziehung oder von Sex und anderen Dingen in dem Bereich denkbar und eben auch vorstellbar und eben auch für ganz, ganz viele Menschen ganz, ganz unterschiedlich.
1: Genau, und was wir auch noch zum Begriff, Asexualität sagen können, ist, dass es ein selbstgewählter Begriff aus der Community und für die Community ist. Also im Gegensatz zu Fremdbeschreibungen, die eine Wertung meistens beinhalten, wie zum Beispiel verklemmt oder etwas stimmt mit dir nicht oder andere, die wir in diesem Podcast schon öfter gehört oder angesprochen haben. Asexualität könnt ihr beruhigt als Begriff verwenden.
0: Ja, und Asexualität bzw. Allosexualität, das ist jetzt kein Kippschalter, also nicht so ein Ein-Aus-Zustand, also sind nicht alle Personen entweder total asexuell oder vollständig allosexuell sondern das ist ein großes Spektrum zwischen diesen beiden Polen, wenn man so will. Und da liegt ganz vieles dazwischen. Und es gibt einen Rundherum und ganz viele unterschiedliche Erfahrungen, die Menschen haben, die sich eben nicht alle einfach mit entweder allosexuell oder asexuell beschreiben lassen. Und darum sprechen wir da auch von Graubereichen. Da gibt es auch das große Label, grausexuell bzw. grau-asexuell oder gray-ace, das ich auch selber für mich verwende und das quasi eben schon diesen Graubereich im Namen hat. Dieses Label kann von Menschen verwendet werden, die sich eben in diesem Graubereich sehen und deren Erleben sich dort abspielt. Zum Beispiel, wenn Menschen sexuelle Anziehung ganz selten empfinden oder nur ganz schwach oder wenn sie sich nicht sicher sind, ob sie sexuelle Anziehung empfinden oder die nicht unterscheiden können von anderen Anziehungsformen, aber auch wenn sexuelle Anziehung nur unter bestimmten Umständen auftritt, aber eben noch ganz viele andere Erfahrungen, die eben in diesem Graubereich möglich sind und die einfach auch sehr verschieden sind, weil menschliche Erfahrung immer ein Spektrum ist, das sich nicht einfach mit zwei Begriffen benennen lässt. Und eines der bekannten Labels in diesem Spektrum, das wird Noah ich jetzt auch noch vorstellen. Ja genau,
2: und was gemeint ist, ist hier das Label demisexuell, beziehungsweise Demisexualität, was darunter gemeint ist, dass Menschen eben sexuelle Anziehung empfinden können, aber eben nur, wenn sie vorher zu der Person schon eine, ich sag mal so eine Anziehung, so eine gewisse Beziehung aufgebaut haben, ein gewisses Vertrauensverhältnis entwickelt haben, erst dann kann sexuelle Anziehung auftreten.
0: Genau, und das heißt jetzt nicht, dass diese Person keinen Sex haben kann davor oder möchte. Es kann natürlich sein, dass sie Sex hat oder eben nicht, aber es bedeutet eben, dass die Person erst unter den bestimmten Umständen
1: diese Anziehung verspürt. So, nachdem wir jetzt diese zwei großen und bekannten Label gehört haben, haben wir aber noch ein paar andere mitgebracht, die wir jetzt kurz erklären wollen und dazu zählt auch egosexuell, auch anegosexuell oder autokorisexuell genannt. Das ist ein Label für Leute, die sich von sich selbst und auch dem Ziel der Erregung ja irgendwie abgekoppelt fühlen. Sie können auch sexuelle Fantasien erleben oder Pornos und andere sexuelle Inhalte genießen oder auch masturbieren. Aber generell haben sie wenig bis keine sexuelle Anziehung. Und meistens wünschen sie sich auch nicht selber, Sex mit anderen zu haben. Genau. Dann
0: haben wir euch noch weitere Mikrolabels mitgebracht oder eine Auswahl davon. Es gibt ja richtig, richtig viele, um verschiedene Erfahrungen auch beschreiben zu können. Aber da, wir dachten, wir erklären euch vielleicht auch noch Ace Flux. Das ist ein Label für Personen, deren sexuelle Orientierung fluid ist, bzw. fluktuiert. Also Sexualität ist ja generell nicht jetzt in Stein gemeißelt und unveränderlich, sondern kann eben auch fluider sein und wird von Menschen auch als fluide erlebt. Und Personen, die das Label Ace Flux verwenden, die erleben das als so fluide, dass die sexuelle Orientierung sich zum Beispiel zwischen Asexualität, Grausexualität und Allosexualität verändert, ja, unterschiedlich schnell. Das kommt dann auch auf die Person an, wie schnell sich das verändert, aber eben so nennenswert auch verändert, dass es der Person wichtig ist, das auch mit einem Label so zu
1: beschreiben. Genau, und dazu können wir auch noch sagen, eine ace flax person muss nicht unbedingt sich ein den dreien, die Finn gerade schon genannt hat, fluktuieren. Es kann auch zwischen zwei Labeln zum Beispiel auf dem ace sein oder sich auch nur auf ein einziges Ace-Label beziehen und da ändert sich dann einfach die Intensität, also wie stark ist gerade zum Beispiel meine Demisexualität. Zum einen Punkt habe ich eine sehr starke Verbindung dazu, es äh, ist gerade, ja, meine Sexualität, aber über Zeit wird das irgendwie weniger intensiv und ja, ist das weniger Verbindung zu diesem Label da.
2: Vielleicht noch ein weiteres Label und zwar ähm, Kubiosexuell. Kubiosexuell können sich Menschen beschreiben, die keine sexuelle Anziehung empfinden, aber das Bedürfnis zum Beispiel nach einer sexuellen Beziehung haben. Denn wie auch schon an anderer Stelle
0: erwähnt, man kann ja trotzdem Sex haben, auch wenn man eben keine Anziehung verspürt. Es gibt ja auch ganz, ganz viele verschiedene Gründe, um Sex zu haben. Also sexuelle Anziehung ist ja nur einer davon. Ja. Ja, als Gegensatz, also Gegensatz, irgendwie zum Label demisexuell, haben wir euch noch phrase sexuell mitgebracht. Damit können Personen beschreiben, dass sie sexuelle Anziehung nur gegenüber Menschen empfinden, die sie noch nicht so gut kennen oder wo noch keine eben Beziehung aufgebaut ist. Das variiert natürlich auch nach Person, aber ihr seht ihr schon, das ist so ein bisschen der Gegensatz zum Label demisexuell. Und bei diesen Personen, die sich als fraisexuell bezeichnen, verfliegt die Anziehung dann, sobald eben eine engere
1: Beziehung oder Bindung entsteht. Für all die Label, die wir jetzt genannt haben, genauso wie für, wenn eine Person sagen wir mal komplett asexuell ist, gibt es den Begriff Ace, den Menschen verwenden können, aber natürlich nicht müssen. Und das kann als Oberbegriff verwendet werden oder halt auch von Leuten, die komplett asexuell sind und ja quasi als Abkürzung und Selbstbezeichnung. Ja genau, also quasi jede Person auf dem asexuellen Spektrum
0: kann sich auch als Ace bezeichnen. Ich kann mich als Grey-Ace, als Ace bezeichnen, wenn ich dann möchte, aber auch eine Person, die sich ganz am Ende des Spektrums verortet, kann das tun. Oder eine Person, die sich noch mehr in Richtung Allosexualität verortet. Noah, möchtest du etwas? Ja, ich wollte ich wollt gerade noch äh, sagen, jetzt nicht mehr zum Begriff
2: Ace, sondern vielleicht auch noch erwähnen, wir reden jetzt die ganze Zeit von sexueller Anziehung, aber äh, man kann auch noch weitere Anziehung unterscheiden zum Beispiel die romantische und wenn wir jetzt hier von romantischen Orientierungen sprechen, sollte man dazu sagen, dass Personen auf dem asexuellen Spektrum verschiedene romantische Orientierungen haben können. Sie können zum Beispiel aromantisch sein, heißt also in dem Sinne, könnte mich nachher noch ein bisschen besser erklären, dass sie eben keine romantische Anziehung verspüren, aber sie könnten zum Beispiel auch homoromantisch oder heteroromantisch oder panromantisch sein. Also es gibt einfach viele verschiedene Arten.
0: Genau, also von der sexuellen Orientierung einer Person lässt sich noch nicht auf die romantische Orientierung schließen und eine Person auf dem asexuellen Spektrum kann alle möglichen romantischen Orientierungen haben. Und vielleicht, wenn wir gerade von unterschiedlichen Anziehungen
2: sprechen, es gibt da auch noch mehr. Also man, es gibt auch zum Beispiel noch sensuelle oder ästhetische Anziehungen, die eben auch getrennt davon empfunden werden können.
0: Genau, und die eben von manchen Menschen auch unterschieden werden können. Ja. Aber
1: natürlich nicht
0: unterschieden werden müssen.
1: Total. Genau.
0: Manche Menschen empfinden auch einfach nur Anziehung oder eben nicht. Genau, alles
1: Spektrum. So, jetzt haben wir ein paar Mikrolabel kennengelernt. Natürlich längst nicht alle, aber jetzt stellt sich ja schon die Frage, was bedeutet das eigentlich konkret? Und da haben wir euch in einer Umfrage zu befragt, die ist zwar schon was her, aber wir möchten uns trotzdem herzlich dafür bedanken, dass ihr da alle teilgenommen habt und haben uns wie immer sehr über die Antworten gefreut. Und ja, die Frage war, mit welchen a labels ihr euch identifiziert und was das für euch bedeutet. Und ich glaube, Noir würde die erste Antwort einmal vorlesen. Ja,
2: sehr gern. Und zwar hat die erste Person geschrieben, ich bin asexuell und demiromantisch und für mich bedeutet das Label Erleichterung und Zuflucht, aber auch Zugehörigkeit und Gemeinschaft. Die Labels geben mir Sicherheit. Und da muss ich sagen, es sind ja auch Labels, die ich nehme und ich kann das echt gut nachvollziehen und mir geht es da sehr ähnlich.
0: Total, das ist ja auch, das sind wir auch direkt beim Thema, warum verwenden Menschen Labels überhaupt oder... Auch ein Stück warum ist Community wichtig? Also einfach dieses Wissen ist okay, wie ich bin und ich bin nicht die einzige Person, der so geht und die so ist und mit mir ist nichts kaputt. Das ist ja auch was, was ganz viele Personen auf dem asexuellen Spektrum, ich höre so oft von oder lese so oft von Leuten, die sagen, ja, sie dachten, sie wären irgendwie kaputt oder irgendwas wäre falsch mit ihnen oder so. Da gibt so ein Label schon auch Zuflucht und einfach, auch Worte sich zu beschreiben, dass du überhaupt erstmal mal Worte hast, die positiv sind und verwendet werden können.
1: Genau, und ich finde, das sagt auch schon, Labels sind nicht immer dafür da, um sich selbst gegenüber anderen zu beschreiben, sondern auch einfach ja, für sich selbst zu wissen, wer bin ich und vielleicht auch das, was ich selber vorher gar nicht genau benennen konnte, in Beschreibungen von Labels wiederzufinden.
0: Ja, ich würde dann gleich weiter eine Antwort vorlesen. Und zwar hat uns noch eine Person geschrieben, Ich beschreibe mich je nach Kontext als asexuell bei Menschen, die mit Community-Begriffen nicht vertraut sind. Als Ace innerhalb der Community, wenn ich einfach Zugehörigkeit ausdrücken möchte, oder als Gray Ace innerhalb der Community, wenn ich meiner spezifischen Orientierung mehr Sichtbarkeit geben möchte. Wenn ich mich als Gray Ace beschreibe, sage ich häufig auch noch Sexual Pulse dazu, weil meiner Erfahrung nach diese Identität häufig mit einer Tendenz zu Sex-Favorable gleichgesetzt wird. Ein weiteres Label, das ich verwende, um meine spezifische Art der Greyness genauer zu fassen, ist nebula-sexuell. Ich bin neurodivergent, insbesondere auch in Bezug auf Sinneswahrnehmung und Verarbeitung. Das Label drückt für mich aus, dass meine Grayness in diesem Fall meine Art sexueller Anziehung nur in ganz bestimmten Kontexten und damit nur selten wahrnehmen zu können, in einem engen Zusammenhang mit meiner Neurodivergenz steht. Alle diese vier Label sind mir wichtig. Asexuell sehe ich als übergreifendes Label meiner sexuellen Orientierung, Ace gibt mir ein Zugehörigkeitsgefühl zur Community, Gray Ace fängt mich aus, auf, wo ich lange verwirrt und im Questioning war und sexuell legt schließlich dar, wodurch ich Gray Ace bin. Die größte Identifikation habe ich jedoch mit Ace, weil dieses Label mich, anders als asexuell, wirklich mit einschließt und gleichzeitig als
1: Community-Begriff mit anderen Aces verbindet. Das finde ich auf jeden Fall eine sehr schöne Antwort, vor allem das Ende. Und ich glaube, das kann ich sehr gut nachfühlen mit dem Ace. Das ist auch etwas, was ich bisher nicht hätte in Worte fassen können, aber ich glaube, das trifft es ganz gut.
0: Zu dem Ace empfinde ich selber ja ganz anders, persönlich. Aber ich finde die Antwort auch deswegen so voll schön, weil sie so ein bisschen beschreibt, wie unterschiedliche Begriffe auch unterschiedlich und in unterschiedlichen Kontexten verwendet werden können. Also eine Person benutzt vielleicht ein Label, um sich eben in dem Fall asexuell, um sich bei Menschen zu beschreiben, die sich nicht so gut auskennen, weil das vielleicht nicht 100% genau, aber genau genug ist, sage ich mal, für alle anderen Menschen und wenn ich mich dann vielleicht in einem Kontext bewege, wo Menschen mehr wissen, kann ich andere und spezifischere Begriffe verwenden, mich genauer beschreiben oder auch vielleicht mit Menschen, wo ich auch eine engere Beziehung habe, den ich das dann genauer beschreiben möchte, vielleicht auch. Es macht einem einfach einen Unterschied, auch mit wem geredet wird und so weiter. Ich überlege gerade, wie ich selbst das damit halte, aber mal schauen, vielleicht fällt mir da eine gute Formulierung dafür noch eine.
1: Ich denke, ich würde dann mal die nächste Antwort noch vorlesen. Die Person schreibt asexuell, ace und asexuelles Spektrum. Und für mich bedeutet das, dass ich keinen blassen Schimmer habe, was in Allosexuellen vorgeht wenn sie sexuelle Anziehung spüren oder das Verlangen nach sexueller Interaktion haben. Dass sich die Art, wie ich über sexuelle Interaktion spreche, denke und wie ich sie wahrnehme, teilweise sehr von der Art unterscheidet, wie Allosexuelle das tun. Dass sich Intimität nicht über sexuelle Interaktion aufbauen kann und daher andere Möglichkeiten dafür finden muss. Finde ich auch wieder sehr relatable. Vor ja. allem dieses keinen blassen Schimmer haben, was in allosexuellen Leuten vorgeht.
2: Richtig nachempfinden kann ich das auch nicht. Aber ich kenne auch das, weil ich ja durchaus romantische Beziehungen hatte und vielleicht auch irgendwann wieder habe. Ich weiß es nicht. Dass man ja trotzdem irgendwie Intimität gerne zeigen und geben möchte. Aber über Sexualität kann ich das nicht. Also ja, kenne ich auch.
0: Also, dass ich keinen blassen Schimmer habe, kann ich jetzt nicht sagen. Fürchte ich. <lacht> aber ich habe auch, ich habe mich gestern mit einer Person unterhalten, die wohl relativ eindeutig allosexuell ist und am Ende dann eben auch das Gespräch ging dann erst im Laufe der Zeit so in Richtung Asexualität und dann haben wir am Ende eben darüber geredet und dann wurde mir auch klar, wie wenig diese andere Person sich vorstellen kann, also zum Beispiel, dass Menschen Sex haben ohne sexuelle Anziehung oder... Sex, ohne das, also wie viel da anders auch trotzdem noch wahrgenommen wird, auch wenn ich mich nicht als vollständig asexuell selber sehe und das mich so nicht verorten oder beschreiben kann, weil das also, es macht halt nicht so viel Sinn, wie zu sagen, dass mein Empfinden mit dem Begriff Grey Ace oder grausexuell zu beschreiben, ähm, das macht weniger Sinn, aber trotzdem, dieser Unterschied ist trotzdem noch so krass vorhanden für mein Gefühl gewesen. Das, das finde ich dann auch trotzdem nachvollziehbar. Hm.
2: Interessant. Ja. Wenn ihr nichts dagegen habt, lese ich noch eine Antwort vor. Macht das doch okay. gerne. gerne. Also, ihr habt eine Person geschrieben, asexuell. Ich empfinde keine sexuelle Anziehung. Kite-sexuell, dass ich Ace bin, ist höchstwahrscheinlich durch sexuelle Belästigung, Mobbing bedingt, das es zu der Zeit erfuhr, als ich meine Sexualität entwickelt hat. Ich war also nie allosexuell. Copiosexuell, ich möchte eine sexuelle Beziehung. Das benutze ich aber nur manchmal, da ich zwischen sex indifferent und sex favorable schwanke. Ja. Mhm. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht die Begriffe sex indifferent und sex favorable mal kurz erklären sollten.
0: Mach das gerne, wenn du möchtest, kurz.
2: Also korrigiert mich, wenn ich das jetzt falsch sage, aber Sex Indifferent meint eben, dass man Sex gegenüber indifferent eingestellt ist, also dass es einem quasi gleichgültig ist, ob man jetzt Sex hat oder nicht. Sex Favorable heißt, glaube ich, dass man Sex Zugeneigt ist, jetzt selber vielleicht nicht unbedingt auf die Idee kommt, aber Spaß dran haben kann, kann man das so sagen? Genau. Und dann gibt es noch Sex Repulse, was jetzt hier nicht drin steht, dass man sich dann davon abgestoßen sieht. Wie gesagt, korrigiert mich, wenn es nicht ganz richtig war.
0: Ja, und, und das beschreibt quasi das eigene Verhältnis zu sexueller Interaktion, zu Sex, dazu selbst Sex zu haben. Und das ist aber zu unterscheiden eben von einer politischen Einstellung zu Sex. Also es geht bei diesem Begriff nicht um eine politische Einstellung zu Sex, sondern einfach darum, möchte eine Person selbst Sex haben oder ist es mir egal oder ist deine Person Sex Repulsed.
1: Also, da kann zum Beispiel eine Person, die sex repulsed ist und selber ja negative Gefühle in die Richtung hat, im Allgemeinen gar nichts gegen Sex haben und das voll okay finden, wenn andere das haben oder so. Nur für sich selber ist das halt anders.
0: Genau, über das Label Cupio-Sexuell haben wir auch schon gesprochen. Erwähnenswert, die Person hat noch das Label Kite-Sexuell verwendet. Und ja, auch gleich erklärt, also, dass die Asexualität dieser Person mit einem Erlebnis, eben mit sexuell belästigendem, Mob belästigendem Mobbing in dem Fall eben in Verbindung steht.
1: Genau, da sehen wir dann auch wieder, dass es in dem Sinne verschiedene Gründe auch haben kann oder mit verschiedenen Faktoren zusammenhängen kann. Und eben dann auch zum Beispiel mit so eine Mobbing, es kann auch mit Traumata zusammenhängen, muss aber nicht. Auch da, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, es ist alles ein Spektrum.
0: Ja, genau. Wobei Menschen natürlich keine Erklärung für ihre Asexualität brauchen und Asexualität halt auch einfach da ist und nicht bedingt ist durch, für viele Menschen einfach nicht bedingt ist durch irgendwelche Erlebnisse oder Traumata. Aber natürlich Einerseits Menschen auf dem asexuellen Spektrum genauso wie allosexuelle Personen Traumata haben können, oder auch eben für manche asexuellen Menschen oder Personen auf dem asexuellen Spektrum dann Traumata oder schwierige Erlebnisse sehr wohl wieder in der Verbindung mit ihrer Asexualität stehen können. Und die eine Erfahrung macht die andere nicht weniger wert und umgekehrt. Es gibt eben beides. Ja, jetzt würde ich fragen, wie schaut's bei dir aus, Noah? Was bedeutet deine Ace-Spec-Identität für dich? Oh. Und wie erlebst du das?
2: Schwier, schwierig zu sagen. Also im Moment würde ich sagen, es ist für mich einfach so, ich bin asexuell und gut. Also ich merke halt im Vergleich mit allosexuellen Menschen, dass ich einfach sexuelle Anziehung nicht habe und ich habe auch keinen Wunsch nach sexueller Interaktion. Also ja, und das war schon immer so. Das war bei mir nie anders. Und vielleicht erwähne ich es mal, ich bin auch nicht die einzige Person in meiner engsten Familie, die so ist. Also ich, das ist bei mir vermutlich im wahrsten Sinne des Wortes angeboren. Ja, aber das ist, ist ja auch wie gesagt, wie wir ja gerade gesagt haben, es ist völlig egal, wie, woher das kommt, das muss man nicht wirklich wissen. Für mich spielt die im Alltag auch keine wirkliche Rolle, meine Asexualität. Das sind manchmal so Witze, dass ich manchmal Sachen nicht wahrnehme, aber auch nicht immer. Und ansonsten hat es eigentlich, also es, es, ich merke meine Asexualität eigentlich nur, wenn ich in einer romantischen Beziehung bin und ich dann eben einem Partnermenschen die Intimität, die die Person gerne hätte über Sex zum Beispiel, einfach nicht geben kann, weil ich es nicht fühle. Also ich kann das machen, aber ich habe da kein Gefühl für und das fühlt sich dann für die andere Person zumindest so, wie ich es erlebt habe, auch nicht gut
0: an. Wobei das ja nicht bei allen Menschen auf dem asexuellen Spektrum oder die auch asexuell sind so ist. Manche haben einfach gerne Sex und fühlen sich dabei auch wohl oder können Intimität dadurch ausdrücken oder machen das auch, um ihrem Partner Menschen nahe zu sein oder so. Aber in deinem Fall ist es halt Ist,
2: ist nicht. Also ich, äh, weil wir ja gerade diese eigene Einstellung genannt haben, ich bin so ein Zwischending, würde ich sagen, zwischen Indifferent und Repulse. Ich bin nicht direkt abgestoßen davon, aber äh, wenn ich sexuelle Handlungen vermeiden kann, vermeide ich sie gerne. Also, ähm, es, es ist nicht schlimm für mich, aber ich mag es nicht. Ich möchte es eigentlich nicht. Was anderes sind Kings. aber darüber reden wir hier nicht. Tralala, ja, pal. du
0: hättest halt lieber eine Beziehung ohne Sex. Ja. Wenn du es dir aussuchen kannst und so. Ja, und
2: definitiv. Aber ich habe nichts gegen ähm, Kuscheln und so, wenn ich verliebt bin. Aber auch nur, wenn ich verliebt bin, weil ich bin auch demisensuell. Äh, dann kann ich auf andere Weise schon äh, Intimität und Nähe austauschen ja. Oder wenn Aber du halt schon verlinkt bist
0: mit der Person? Hm? Oder wenn du schon verlinkt bist mit der Person?
2: Ja, oder wenn ich schon verlinkt bin mit der Person. Das erkläre ich euch ein andern Mal. <lacht>
0: Delfin, was sagst du dazu? Was ist mit deiner Ace-Spektrum-Identität?
1: Ja, ich finde es auch schwierig zu beantworten. So ein bisschen, also... Ich bin auf jeden Fall Ace und den meisten Leuten, die ich so treffe, wenn ich es äh, anspreche, dann sage ich, ich bin asexuell und das äh, trifft es dann ja in den meisten Fällen genau genug. Und I mean, so im Alltag ist es auch eigentlich gar nicht so relevant bei mir. Ich habe einen relativ queeren Freundeskreis und äh, Leute, die ebenfalls auf dem Spektrum sind, wo dann ja das Thema Sexualität eigentlich kaum eine Rolle spielt. Aber wenn andere mal drüber sprechen, dann fällt es mir doch sehr auf, dass es bei mir ganz anders ist. Aber wie das jetzt genau ist, also wie ich meine Asexualität vielleicht noch näher beschreiben kann, da bin ich im Moment am überlegen. Nicht, weil ich es müsste oder Mikrolabel brauche, aber... Ich bin zufällig über eins gestolpert, das vielleicht passen könnte, wo ich mir aber noch nicht ganz sicher bin. Es ist so ungefähr das äh, Gegenteil von Ego-sexuell, nämlich adexsexuell. Und ich denke, das trifft es, wenn Mensch keine sexuelle Anziehung gegenüber realen Personen oder spezifischen Personen erlebt, aber irgendwie ist da was und irgendwie können Handlungen oder, also, weiß ich nicht, das Lesen darüber oder Sehen davon dann irgendwie doch Erregung hervorrufen. Aber es ist alles sehr, ja, irgendwie nicht so ganz klar. Ja, das könnte es vielleicht sein, aber da bin ich noch unsicher. Aber generell ist so, ja, vor allem das Thema Libido und so ist etwas. Es ist irgendwie da, was ist total komisch für mich persönlich. Ich musste da vorhin an einen Vergleich denken, den ich ganz am Anfang, als ich über das ace gelernt habe, da bin ich darüber gestolpert. Und es sagt, wenn du Ace bist und die, wie du hast, dann ist es, als würdest du dich anziehen wollen, aber irgendwie passen keine von deinen Klamotten und du sitzt einfach nur da auf dem Boden und fängst an zu weinen, weil irgendwie alles passt nicht und du kannst damit gar nichts anfangen. Das finde ich für mich irgendwie sehr beschreibend, sehr relatable. Ja,
0: yeah. jetzt bin irgendwie ich dran. und ich Ja, jetzt habe ich so lange geredet jetzt. Nee, ich finde das genauso schwer wie ihr, drum habe ich euch zuerst gefragt, ehrlich gesagt. <lacht> äh, und es ist immer noch schwer. Ähm, nee, ich habe es vorher schon so ein bisschen beschrieben, wenn ich mit allosexuellen Personen rede, wie, dass ich dann trotzdem noch dieses Gefühl habe, da ist so welten an Unterschied trotzdem. Also das ist jetzt so ein bisschen übertrieben, aber dann doch irgendwie. Also ich gefühle, nee, das, das so nicht wirklich. Und dann habe ich ja oder hatte ich ja auch sehr, sehr lange und über lange Strecken immer wieder einfach das Gefühl, sehr asexuell zu sein auch bevor ich den Begriff kannte, beziehungsweise gibt eben auch Zeiten, wo ich sicher, ja, wo Asexualität als Begriff einfach sehr lange, sehr, sehr gut auch gepasst hat und auch passt. Aber ich empfinde dann doch ab und an sowas wie sexuelle Anziehung, das existiert einfach auch und auch dann ein Verlangen nach sexueller Interaktion, mehr oder weniger. Aber mein Bedürfnis nach sexueller Interaktion ist jetzt auch nicht so riesig. Und wenn, also wenn sich die Frage stellen würde, du kannst nie wieder Sex haben, dann, ja, ist schon schön. Sex macht mir, macht auch Spaß, aber, also sehr, sehr viel Spaß dann auch. Das gar keine Frage. Aber wenn das nie wieder ist, ja, was ist dann? Es gibt auch sehr, sehr viele andere Dinge, die sehr, sehr viel Spaß machen, so. Macht das irgendwie Sinn? Ich denke schon. Auf jeden Fall. Genau, und nachdem ich ganz lange Sexualität sehr eng, also gerade auch in meinem Umfeld, als ich aufgewachsen bin, Sexualität sehr lange, sehr eng an romantische Beziehungen gekoppelt erlebt habe oder mir das so nahegebracht wurde im Sinne von, ja, Sex hast du in romantischen Beziehungen, war mir auch immer so ein bisschen, also, und ich wollte nie eine romantische Beziehung in dem Sinne, oder was heißt, ich wollte nie, ich konnte mir das immer ganz schwer vorstellen, oder es hat so wenig Sinn gemacht in der Beziehungsform, so auch, hatte ich auch ganz lang so das Gefühl, ja, aber so wichtig, nee, also romantische Beziehung hätte ich dafür halt keine gebraucht, zum Beispiel auch, Abgesehen davon, dass ich bestimmte oder manche Formen von Sex sowieso nicht gewollt hätte oder möchte. Aber das macht so ein bisschen kompliziert. Vielleicht kann man sagen, dass meine sexuelle Anziehung weder ständig auftritt, noch so krass stark ist in, ist in vielen Fällen. Aber es ist auch immer ein bisschen verwirrend und schwer zu beschreiben, keine Ahnung. Ja, ich benutze aber eigentlich meistens den Begriff Grey-Ace oder Grau-Asexuell, egal ob jetzt in der Community oder nach außen einfach. Also gerade dann, wenn es darum geht, mich selber zu beschreiben, weil Asexualität dann einfach, ich meine, ich verstehe das voll, wenn jemand sagt und eben auch die eine Person, die geschrieben hat, ja, dass Asexualität dann der Begriff ist, der gegenüber Menschen verwendet wird, die nicht wissen oder die sich noch nicht so gut auskennen. Aber für mich würde das einfach nicht passen, weil der Begriff nicht passen würde. Das fände ich dann mittlerweile einfach falsch.
1: Was ja auch voll valide ist, ist ja auch ganz unterschiedlich. Ja, wie hilfreich das eine Wort oder wie passend ein Wort für eine Person ist und wie nicht passend für andere. Ich finde, das macht auch deutlich, wie unterschiedlich die Erfahrungen einfach sind. Schon zwischen uns dreien hier, die wir hier sitzen und über unsere Reden und den Antworten, die wir vorgelesen haben. Und das ist ja nur ein ganz kleiner Teil. Im Prinzip ist ja jede Erfahrung individuell, was ich auch schön finde, dass es so unterschiedlich ist.
0: Total. Und der Stellenwert, den Asexualität oder die eigene Identität auf dem asexuellen Spektrum hat, der ist ja auch für jede Person unterschiedlich. Und für mich ist das auch so, dass meine Aromantik eigentlich so fast noch, also einfach relevanter ist für mich. Weil die auch viel mehr darauf einen Einfluss hat, wie ich Beziehungen führe oder Beziehungen führen möchte auch. Und da haben wir auch eine Antwort zu bekommen von einer Person oder eine Anmerkung. Delfin, magst du die kurz
1: vorlesen? Kann ich gern machen. Die Person schreibt, ich bin Aro-Ace, für mich ist Asexualität ein sehr kleiner Teil meiner Persönlichkeit. Ob ich Sex habe oder nicht, geht prinzipiell niemandem was an und es ändert wenig an meinem Verhalten, außer dass ich eben niemandem sexuelle Avancen mache und solche generell ablehne. Im Gegensatz dazu beeinflusst die Aromantik das alltägliche Leben und Zukunftspläne. Irgendwie steht das Ace-Sein für mich immer im Schatten des Aro-Sein.
0: Das kann ich halt zum Teil dann auch gut nachvollziehen, abgesehen davon, dass Grey-Ace-Sein eben dann doch nochmal ein bisschen vielleicht einen anderen Stellenwert hat, als für eine Person, die sich mehr am Ende des Spektrums wahrnimmt.
2: Ich muss sagen, mir geht es inzwischen übrigens genauso. Also ich glaube noch vor einem halben, dreiviertel Jahr hätte ich gesagt, dass Ace-Sein ist im Vordergrund. Aber inzwischen muss ich sagen, meine Demiromantik ist auch weiter im Vordergrund. Und mein Echtsein ist einfach, ja, das, das gehört einfach dazu, das ist so. Aber mein Alltag beeinflusst meine Demiromantik viel mehr. Und deswegen würde ich sagen, ist auch für mich das Label mittlerweile wichtiger als eben asexuell. Ich, ich weiß nicht, ich habe das einfach akzeptiert, ich bin asexuell und gut. Aber Demiromantik, damit äh, beschäftige ich mich. Da steht auch noch irgendwie was hinter. Das
1: hat für mich irgendwie mehr Relevanz inzwischen gewonnen. Ich glaube, das sehe ich für mich ähnlich, weil also vor einem halben Jahr oder so hätte ich gesagt, also aro -Ace ist halt, es steht beides sehr im Vordergrund, beziehungsweise nebeneinander, aber ich merke schon, dass mich der aromantische Teil auch mehr beschäftigt. Einfach auch, vielleicht auch weil es kommen auch mehr Fragen, hast du eine Partnerperson, mit der du irgendwas Romantisches machst, als hast du Sex oder so. Und ich glaube, bei mir kommt wahrscheinlich noch hinzu, dass ich mittlerweile sagen würde, Oriented Arrow Ace passt. Also zwar Arrow Ace, aber das schon noch so eine Anziehung da, die nennenswert ist, also eine andere Form. Und damit beschäftige ich mich im Moment sehr viel und habe dann das Gefühl, dass die Aromantik da im Moment mehr Raum einnimmt, beziehungsweise was Aromantik für mich konkret dann bedeutet.
0: Ich glaube, wir haben jetzt schon ein bisschen gesehen, wie unterschiedlich das Erleben von verschiedenen Personen auf dem Aceback eigentlich sein kann. Und ein paar Aspekte von diesem unterschiedlichen Erleben werden wir jetzt noch herausgreifen und uns genauer ansehen. Ein bisschen ist jetzt auch schon angeklungen, wie unterschiedlich die Einstellungen von asexuellen Personen oder Personen auf dem asexuellen Spektrum zu Sex eigentlich ist und wie unterschiedlich ja auch das Erleben der eigenen Sexualität dann ist. Wie wir schon gesagt haben oder wie glaube ich schon rausgekommen ist bei unserer eigenen Erfahrung, Manche Personen auf dem asexuellen Spektrum haben Sex, andere nicht. Manche Aces haben Sex, andere nicht. Und ja, wir haben da schon von Sex-Favorable, Sex-Indifferent und Sex-Repulsed geredet. Ja, das ist einfach auch sehr unterschiedlich, zum Beispiel.
1: Dazu haben wir euch auch ein paar Zahlen mitgebracht, wie das denn aussieht bei äh, Leuten auf dem ace back Und da geben zum Beispiel 45,3% an, dass sie Sex abgeneigt sind, also Sex repulsed, und 8,9% Sex zugeneigt, also Sex favorable, was dann auf 25,3% Sex indifferent oder Sex indifferent rausläuft, also Leute mit neutralen Gefühlen zu Sex. Und bei den restlichen Prozent waren die Leute entweder unsicher oder es kommt auf die Person an oder es ist einfach ja kein Interesse dazu da oder es fluktuiert. Also auch da ganz unterschiedlich. Und was wir vorhin schon gesagt haben, es hat nichts mit der Einstellung allgemein gegenüber dem Thema Sex zu tun.
0: Genau, die Zahlen kommen übrigens aus einem Ace Community Survey, denke ich wenn ich mich jetzt nicht irre und ja, ich meine, ich würde mich wahrscheinlich irgendwo zwischen Sex-Indifferent und Sex-Favorable einordnen, wenn ich die Worte jetzt bräuchte zum Beschreiben, ich benutze die jetzt eigentlich nicht so oft. Also ich würde die wahrscheinlich benutzen, wenn ich speziell mit jemandem genau darüber reden würde, also über meine persönliche Einstellung dazu, selbst Sex zu haben. Es kommt aber auch immer eben auf die Situation an und auf die Person oder ob ich gerade jemanden sexuell anziehend finde und ja, diese Dinge.
1: Ich würde es ähnlich sehen. Es kommt sehr auf die Situation an, ob diese Begriffe irgendwie nützlich sind, um mich oder mein Erleben zu beschreiben. Beziehungsweise es kann auch sein, dass, wie ich eben schon gesagt hatte, ein paar Leute haben angegeben, es fluktuiert. Also es wechselt die Einstellung. Und das kann halt auch sein, dass es, es hängt von der Situation ab, von der Person oder irgendwelchen Umständen dass es sich dann ändern kann und dann kann es jetzt gerade Sex-Favorable sein und sich dann ändern und zu Indifference zum Beispiel wechseln. Ich
2: würde sagen, dann kommen wir vielleicht mal noch zu einem weiteren Thema, äh, wo ja auch oft Fragen zukommen und zwar Libido und Masturbation. Und zwar ist es so, dass das Libido äh, bei Personen auf dem asexuellen Spektrum unterschiedlich sein kann. Aber im ACE Community Survey kam raus, dass Grey Aces oder demisexuelle Personen meist ein bisschen höheres Libido angeben. Und es ist eben so, dass äh, Menschen auf dem asexuellen Spektrum, äh, manche eben masturbieren, manche nicht. Im Schnitt so, was da rauskommt, immer etwas weniger als die Durchschnittsbevölkerung. Aber es ändert halt nichts daran, dass eine Person asexuell ist und es ändert eben auch nichts an der Definition.
0: Genau, da geht es nicht um Libido oder darum, ob die Person masturbiert, sondern darum, ob diese Person sexuelle Anziehung empfindet, auf eine normative Art und Weise oder eben nicht. Und dasselbe mit dem Wunsch nach sexueller Interaktion. Also natürlich können auch Personen, die sich aufgrund ihrer niedrigen Libido als asexuell bezeichnen, das ist genauso valider, würde ich mal sagen. Aber es invalidiert nicht die Identität von asexuellen Personen, die eine Libido haben.
1: Ich würde sagen, das passt dann zu dem Teil, den wir ganz am Anfang zur Definition hatten, wo wir gesagt haben, dass das Label natürlich von allen verwendet werden kann, die das irgendwie als hilfreich für sich selbst ansehen. Und da fällt genau das runter, was Finn gerade gesagt hat.
0: Ja, beziehungsweise würde ich einmal, also es kann natürlich auch ganz anders sein, je nach Person und eigenem Empfinden, aber ich würde mal sagen, dass Personen, die eine sehr niedrige oder nahezu nicht vorhandene Libido haben, wahrscheinlich in vielen Fällen auch weniger Interesse nach sexueller Interaktion haben. Oder dass das zumindest häufiger mal vorkommt, dass es so ist, aber eben nicht zwangsläufig so sein muss.
2: Vielleicht auch ein Thema, was man da noch ansprechen kann und was da noch ganz gut passt, ist, dass es ja eben auch äh, sexuelle Fantasien oder eben auch Pornos ein Thema sein können für manche Menschen auf dem asexuellen Spektrum. Äh, wir hatten ja zum Beispiel das Label Egosexuell vorgestellt oder auch Fiktosexuell.
0: Also vorgestellt hatten wir Egosexuell, aber ich denke, ich würde dazu sagen, dass Fiktosexuell, das zeigt, dass sich Anziehung nicht immer nur auf reale Personen richten kann, Sonst fiktosexuell ist ein Label, das von Menschen verwendet werden kann, die Anziehung oder vielleicht auch Erregung einfach das bei Personen empfinden, die einfach fiktional sind. Also zum Beispiel bei Buchcharakteren oder Charakteren aus Filmen oder was auch immer, aber einfach eben nicht auf reale Personen bezogen. Also diese Anziehung wird nur empfunden gegenüber fiktionalen Charakteren.
2: Aber worauf ich eben hinaus will, dass es durchaus vorkommen kann, dass Aces, also die unter das äh, sexuelle Spektrum fallen, eben durchaus auch sexuelle Fantasien haben können oder eben auch eventuell Interesse am Pornoschauen haben können.
0: Ja, genau. Voll. Ich meine, ich persönlich habe jetzt am Pornoschauen weniger Interesse, damit kann ich wenig anfangen. weiß nicht, wie es bei euch ist.
2: Genauso. Das bringt mir null. Äh, bei mir auch. Ich schlafe da meistens ein.
0: Du schläfst ein?
2: Ja, es gab mal Leute so in meiner Teenagerphase, wo das total cool war und wir gesagt haben: Hey, also nachts die Eltern schlafen. Wir waren beim Kumpel, haben eigentlich DVD-Abend gemacht. Komm, jetzt gucken wir uns mal ein Porno und so an. Ich bin halt eingeschlafen. <lacht> ja, das hat man mir eine Weile vorgehalten. Die beste Stelle und ich ähm, fange an, so ein bisschen so zu, naja, nicht direkt zu schnarchen, aber man hat gehört, dass ich schlafe. Ja, ja.
0: Das war wohl nicht so interessant. <lacht> nee. <lacht> Und ich war müde. <lacht> das kann ich tatsächlich nachvollziehen. Ich glaube ich glaub nicht, dass ich einschlafen kann, während da ein Filmchen läuft. Aber so spannend finde ich es dann halt doch nicht.
1: Ich würde sagen, es kommt bei mir drauf an. Ich finde es jetzt nicht unbedingt so spannend. Ich gucke auch in der Regel keine Kornhose. Aber wenn ich schon sowieso müde bin, dann hilft auch das sicherlich nicht beim Wachbleiben. Aber... Ich könnte mir schon vorstellen, dass ich glaube, das war doch zur Schulzeit. Da lief mal im Fernsehen irgendwo eine äh, Reportage. Was heißt eine Reportage? Es ging nicht direkt um Pornos, sondern eher um das Thema Bordelle und mit was für Fantasien da gearbeitet wird, mit was für Kleidung und sowas. Und das fand ich sehr interessant. Äh, überhaupt gar nicht irgendwie... Kategorie äh, erregend oder sonst was, aber das war mehr so, oh, das ist interessant, wie das bei Leuten funktioniert. Das wäre vielleicht auch so wie ich wenn an Pornos rangehen würde, aber ja. es ist jetzt keines meiner großen Interessen.
0: Recht analytisch dann halt in dem Fall, oder? Wenn ich das richtig ja, verstehe. Ja,
2: genau. Die Reportage hätte mich vielleicht auch interessiert, aber eben, wie gesagt, Porno direkt hat für mich einfach, ja, Schön, da läuft was. Und ich muss sagen, ich kann übrigens sehr gut schlafen, wenn er irgendwie im Fernseher rumdudelt. Shame.
0: <lacht> ja, ich halt weniger. Sexuelle Fantasien habe ich, glaube ich, eher. Hm. Ja, doch schon. Und ich glaube, ich kann tatsächlich mit Erotik-Literatur noch ein bisschen mehr anfangen als mit Pornos, aber jetzt auch nicht so mega viel. Okay, es kommt so ein bisschen drauf an, was es ist. Also was es genau ist, aber es gibt einfach so viel schlechte Erotik-Literatur, das ich weiß nicht, also da, wo ich mir dann so, okay, hm. <lacht> spannend, dass das <lacht> Menschen spannend finden. Aber ich glaube, keine Ahnung, das ist irgendwie, da habe ich auch ein anderer, also da gehe ich irgendwie anders ran als am Pornos zumindest. Soweit ich weiß von Leuten schauen, viele Leute auch Pornos zum Masturbieren oder während sie masturbieren. Und wenn ich masturbiere, dann... Also es kommt selten genug vor, also sehr selten. Aber die Male, wo das der Fall war, habe ich dazu kein Porno nötig gehabt oder ich weiß nicht. Hat mich auch nicht so interessiert dafür.
1: Wollen wir vielleicht zum nächsten Punkt kommen? Ja. Wir haben da in der Vorbereitung noch das Thema BDSM und Kink gehabt. Magda, von euch wäre was zu sagen?
0: Ja, möchte ich. Und zwar würde ich damit anfangen, dass wir Kink einmal, beziehungsweise BDSM einmal definieren. Wir haben da ja auch eine Definition im Glossar und die würde ich hier einfach kurz mal vorlesen. Und zwar BDSM, Bondage and Discipline, Dominance and Submission, Sadism and Masochism. Auf Deutsch Fesseln und Disziplin, Dominanz und Submission, Sadismus und Masochismus ist ein Akronym für eine bestimmte Art von Intimität. Häufige Elemente haben mit Kontrollabgabe und Übernahme, Vertrauen sowie mit spezifischen persönlichen Vorlieben und Bedürfnissen zu tun. Viele, aber nicht alle Menschen sehen ihr BDSM teilweise oder ganz als Teil ihrer Sexualität. Nichtsexuelle BDSM-Praktiken wie beispielsweise Fesselungen für sensuellen und oder ästhetischen Genuss, sind allerdings ebenfalls weit verbreitet. Aces empfinden und praktizieren BDSM unterschiedlich. Sensuelle, ästhetische, interpersonelle und oder weitere Aspekte können alle eine große Rolle spielen. Auch sexuelle BDSM-Praktiken sind für einige Aces erfüllend. Sexuelle Anziehung ist dafür keine Voraussetzung. Ja, da ist glaube ich schon ein bisschen angeklungen oder da wurde auch gesagt, dass auch Aces BDSM praktizieren können, unterschiedlichen Praktiken natürlich auch und ich würde mich ja selbst auch eindeutig als kinky bezeichnen und ob das jetzt als sexuell empfunden wird, das hängt aber dann von der Person ab. Manche Aces empfinden das dann als sexuell, andere weniger, auch je nachdem was sie machen. Und das ist eben wie mit Sex, dass Aces da ganz unterschiedliche Herangehensweisen oder auch Erfahrungen und damit haben. Und für manche macht das aber auch den Graubereich aus und für mich ist Kink auch ein essentieller Teil von eben meiner, oder sehr eng verknüpft zumindest mit meiner Selbstbeschreibung als Gray Ace.
2: Hier kann ich vielleicht noch was zu sagen. Ich habe mich ja vorhin also definitiv als asexuell verordnet und nicht im Graubereich. Aber äh, ich bin definitiv kinky. Und für mich hat BDSM zumindest die Kinks, die ich habe, absolut gar nichts mit Sexualität zu tun. Könnte man natürlich so lesen. Aber für mich ist es eher sensueller Natur, würde ich sagen. Und ähm, ja, eher so ein, ein Genussmoment würde ich sagen also was da im prinzip auch beschrieben wurde und ich habe definitiv ein paar kings und ja genieße das auch sehr aber mehr werde ich dazu
1: jetzt auch nicht sagen ja ein spannendes thema ich selbst kann dazu jetzt nichts sagen weil ich habe keine kings aber für alle die das interessiert haben wir dazu auch eine folge in der wir über king fetisch und aceback sprechen und da könnt ihr dann gerne mehr dazu erfahren.
0: Ja, dann kommen wir zum nächsten Punkt, der lautet Kinder und Kinderwunsch. Und ja, da kann man eigentlich sagen, eben manche Personen auf dem asexuellen Spektrum wollen Kinder und andere Menschen nicht. Und das ist genauso unterschiedlich wie bei heterosexuellen Personen, die manche wollen Kinder machen nicht. Oder auch anderen queeren Personen, von denen manche Kinder wollen und manche eben nicht. Und ein Kinderwunsch kann auch ein Grund sein, warum eine asexuelle Person zum Beispiel Sex haben möchte oder Sex hat.
1: Genau. Oder aber es gibt einen Kinderwunsch, aber die Person möchte keinen Sex haben oder möchte einfach generell keine biologischen Kinder, aber hat trotzdem den Wunsch, Kinder aufzuziehen und mit Kindern eine Familie zu haben, dann ist natürlich auch sowas wie Adoption eine Möglichkeit.
0: Ja, oder wenn eine Person ein biologisches Kind haben möchte, wäre auch künstliche Befruchtung eine Möglichkeit. Genau. Aber auch da haben wir zu dem Thema haben wir ebenfalls inzwischen eine Folge, die ihr euch gerne anhören könnt.
2: Dann, vielleicht ein weiterer Aspekt und zwar Beziehungen, egal ob jetzt Mono oder Poly, sind natürlich auch ein Thema auf dem Aceback. Zum Beispiel haben wir, ich glaube, das war auch der Zensus, bin mir jetzt nicht ganz sicher.
0: Ja, das war auch der Ace Community Survey. Genau, so,
2: ah ja, Survey, so, ja, ich bin noch bei dem alten, hieß vorher mal anders. Kam zum Beispiel raus, dass 10,3% der Acebacks verstehen sich als polyamorös und 21,7% sind sich unsicher oder questioning. Ich glaube, zum Mono haben wir da gar keinen Punkt, oder?
0: Nee, das habe ich damals nicht rausgeschrieben aus irgendeinem Grund. <lacht> Aber ich glaube, das ist eh das auch, was wir sagen wollten. Hm. Ja, das dürfte mehr sein bei Grey Aces und demisexuellen Personen. Aber grundsätzlich hatten wir auch vorher schon gesagt, dass asexuelle Personen ja auch andere Formen der Anziehung empfinden können, zum Beispiel romantische Anziehung oder andere Formen von Anziehung oder aus anderen Gründen einen Beziehungswunsch haben können. Und das gilt jetzt nicht nur für Personen, die romantische Anziehung empfinden, aber das gilt auch für aero ace personen Also Personen, die aromantisch und asexuell sind, können trotzdem einen Wunsch nach einer Beziehung haben oder in einer Beziehung sein wollen.
2: Stichwort wäre hier vielleicht queerplatonische Beziehung, aber dazu haben wir glaube ich auch schon eine Folge gemacht.
0: Ja, dazu haben wir auch eine Folge, aber nicht nur queerplatonische Beziehungen, sondern Menschen können ja in allen möglichen Formen von Partnerinnenschaften mhm. sein und auch in romantischen Partnerinnenschaften, ob die jetzt poly
1: sind oder monogam. Ja, auch da passt ja wieder dieses Schöne, es ist alles irgendwo in Spektren oder auf Spektren, wo sich die Leute befinden und das natürlich dann auch bei Beziehungen so.
0: Genau.
2: Jetzt haben wir ja gerade über die Facetten gesprochen, wie, was Asexualität so alles noch mit beinhalten kann. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir mal dazu, was
1: Asexualität nicht ist. Asexualität ist zum Beispiel nicht zölibat oder enthaltsam zu leben oder auch keusch zu sein. Das hat nichts miteinander zu tun. Es kann sicherlich zusammen auftreten, aber Asexualität ist nicht das Gleiche.
0: Ja genau, also das eine hat etwas zu tun damit, was ich mache, also ob ich sexuelle Handlungen ausführe oder nicht, ob ich sexuell aktiv bin oder nicht und das andere ist eine sexuelle Orientierung und hängt damit zusammen, ob ich ein Bedürfnis nach sexueller Handlung habe beziehungsweise wie groß dieses Bedürfnis ist, ob ich sexuelle Anziehung empfinde und so weiter. Und das ist halt eben genau keine Entscheidung. Meine sexuelle Orientierung suche ich mir nicht aus. Genauso wenig, wie eine Person sich nicht aussucht, homosexuell zu sein oder bisexuell oder heterosexuell. Das ist keine Entscheidung. Und ob ich sexuell aktiv bin, ist schon eine Entscheidung. Und klar können jetzt asexuelle Personen oder Personen auf dem asexuellen Spektrum enthaltsam sein oder zölibatär. Aber sie können es auch genauso gut nicht sein, wie wir oben schon, vorher schon gesagt haben. Manche asexuelle Personen haben Sex und andere Aces haben keinen Sex.
1: Genau. Und so ein bisschen passt es auch zum nächsten Punkt, dass es keine moralische Haltung ist oder eine Ideologie oder etwas Religiöses. Das wäre ja auch wieder etwas, was eine Einstellung ist oder woran ich glaube und das ist es eben nicht wie Finn gerade schon meinte, Asexualität ist etwas, das bin ich oder das bin ich nicht. Und nicht etwas, wofür ich mich entscheide oder woran ich glaube oder was von meinem Handeln abhängt.
0: Genau, und auch wenn manche asexuelle Personen Sex haben und andere keinen Sex haben wollen, da haben wir auch schon drüber geredet, über diese Skala von Sex Repulsed bis Sex Favorable und anderen ist auch vollkommen egal. Ist das etwas anderes, als einfach eine Einstellung dazu, ob Leute Sex haben sollten oder nicht. Also, es wird sicher auch asexuelle Personen geben, die eine sexnegative Haltung haben, also der Meinung sind, dass Sex irgendwie schmutzig ist oder nicht gut oder Sex nur unter bestimmten Umständen gehabt werden, haben sollte. Aber zu einem sehr großen Teil ist die Ace-Back-Community ja auch sehr sexpositiv, also. Eine positive Einstellung zu Sex in der Gesellschaft. Und wir laufen jetzt nicht herum und sagen anderen Leuten, ja, ihr solltet keinen Sex haben oder ihr solltet nur unter ganz bestimmten Umständen Sex haben. Das machen andere Leute manchmal, aber eigentlich ist das, also das ist nicht das, was asexuelle Personen machen. Und ich glaube, die Ace Community ist auch echt kein sehr guter Ort für Menschen, die der Meinung sind, dass man nicht über Sex sprechen sollte oder keinen Sex haben sollte, weil wir, glaube ich, so mega viel über Sex sprechen manchmal oder darüber, wie wir Sex haben sogar oder ob wir mit unserem Partnermenschen Sex haben oder nicht, wenn Partnermenschen existieren und so weiter. Also da wird so viel über Sex gesprochen und eben auch über die Umstände und wie wir, also eben und darüber wie, wie das Sexleben aussieht und eben auch sehr offen über Sex gesprochen und sehr positiv über Sex gesprochen in vielen Fällen, dass niemand da sagt, Menschen sollen keinen Sex haben oder so. Oder es wird schon Leute geben oder es wird vermutlich auch asexuelle, sexnegative Personen geben, aber das hat nicht unbedingt mit ihrer Asexualität zu tun.
1: Ich finde es auch ja, sehr spannend. Ich habe vorher Bevor ich zu dieser Community gekommen bin, bevor ich wusste, dass ich asexuell bin, ich habe noch nie so viel über Sex geredet und äh, Themen, die damit zusammenhängen, wie innerhalb dieser Community, was ja auch schon sehr, ja, auch schon eine Aussage ist.
0: Ja, und auch nicht so reflektiert, für mein Gefühl, ehrlich gesagt. <lacht> ja. <lacht> Weil irgendwie normal nicht so viel reflektiert über Sex gesprochen wird. Sondern eher auf einer, ich weiß nicht, zumindest für mein Gefühl, auf einer Ebene, die mir nicht sonderlich weiterhilft. Und das ist halt in der Community anders.
2: Mhm. Ich glaube, bei mir erschrecken sich auch regelmäßig Allo-Alo-Personen äh, darüber, wie direkt äh, und äh, wie hat ja eine, eine Person mal gesagt, unverfroren ich doch über Sex reden kann, weil pff, mir ist das egal. Mich interessiert das eher aus einem, ich sag mal, ein wissenschaftlicher Blick klingt ein bisschen komisch, aber ihr wisst, wie ich das meine vielleicht. Also eher so, so. Von drauf gucken, ja, wie funktioniert das und so weiter, finde ich spannend, aber betrifft mich selber eher nicht.
0: Ja, beziehungsweise du bist halt auch Teil oder du agierst in einer Community, in der eben über diese Themen auch geredet wird, in der wir solche Dinge auch ansprechen. Hm. Also ich glaube, wenn du in so einer Community unterwegs bist, das mag jetzt auch nicht auf alle Menschen zutreffen wieder, aber wenn das... Da gewöhnt man sich ja auch daran, über solche Dinge einfach auch zu sprechen. Und ich glaube, das täte vielen Menschen auch sehr, sehr gut, auch allosexuellen Personen manchmal.
2: Ja, ich denke auch. Aber kommen wir vielleicht mal noch zu einem weiteren Punkt. Und zwar, was Asexualität auch nicht ist, ist eine Krankheit oder eine psychische Störung oder eine Behinderung.
0: Genau, also Asexualität liegt nicht an einer Hormonstörung zum Beispiel, wie es oft genannt wird oder an anderen Krankheiten. Es gibt natürlich Krankheiten, psychische und körperliche, die einen Abfall von Libido als Symptom auch haben können, aber es gibt einen Unterschied zwischen einem plötzlichen Abfall von Libido und einem generell nicht empfinden sexueller Anziehung oder nur wenig empfinden sexueller Anziehung. Und auch wenn... Die sexualität einer person fluider ist und diese person da öfters wechsel wahrnimmt ist das auch etwas anderes als wenn eine person krankheitsbedingt weniger libido hat in einer bestimmten zeit aber gleichzeitig wenn sich eine person als asexuell versteht weil sie eine länger anhaltende krankheit hat die einen einfluss hat darauf wie sie sexualität wahrnimmt würde ich persönlich da jetzt auch nichts dagegen sagen weil diese Person dann trotzdem sehr ähnliche Erfahrungen machen wird.
2: Natürlich, man kann ein Label verwenden, wenn es einem gut tut. Und man kann ein Label ja auch zeitweise verwenden, was auch völlig in Ordnung ist, völlig valide.
0: Genau, und asexuelle Personen oder Menschen auf dem asexuellen Spektrum können ja trotzdem auch, eben wie schon gesagt, sexuell aktiv sein. Das heißt, es ist auch alles in Ordnung. Es ist jetzt keine Störung da auf körperlicher Ebene, die eine Person asexuell macht. Das kann natürlich wieder alles gemeinsam mit Asexualität auftreten, aber es fällt einfach nicht in eins, Asexualität ist dadurch nicht bedingt zwangsläufig. Also es mag natürlich wieder auch hier Personen geben, die sagen, ja, bei mir funktioniert das nicht und das hat einen großen Einfluss auf meine Asexualität oder darum bin ich auch asexuell. Aber wie, wieder wie gesagt, Menschen erleben ihre Sexualität komplett unterschiedlich und die eine Erfahrung invalidiert nicht eine andere. Also es ist beides okay, aber es bedingt sich eben nicht in einer Grundsätzlichkeit. Und eben auch dasselbe mit diesem Punkt Behinderung, der ja auch schwierig ist, weil gerade behinderte Personen oft auch desexualisiert werden und das ja auch schwierig ist, wenn wir sagen, ja, Asexualität, wir sind nicht asexuell, weil wir irgendwie behindert sind. Aber gleichzeitig auch von behinderten Personen oft im Aktivismus gesagt wird, ja, wir sind nicht asexuell, weil so oft Sexualität abgesprochen wird. Und nachdem mich das Thema selber nicht betrifft, bin ich vielleicht nicht die Person, die da jetzt großartig darüber reden sollte. Aber ich möchte das kurz erwähnen und darauf hinweisen, dass das gerade für Personen, die asexuell und behindert sind, halt auch echt schwierig sein kann, dann sich da zu verorten, weil das ja auch eine Intersektion ist, die auch wichtig ist. Aber auch hier eben, es gibt Personen, die sind asexuell und behindert. Das mag für manche Personen hängt das auch zusammen und das ist total valide. Aber gleichzeitig ist Asexualität nicht zwangsläufig die Folge einer Behinderung
2: und eben umgekehrt. Vielleicht auch ganz gut passend zu dem, was wir eben gerade besprochen haben, ein weiterer Punkt. Und zwar hat Asexualität nichts mit Frigidität,
1: Impotenz oder einer sexuellen Störung zu tun. Ja, das passt vor allem, der Teil sexuelle Störung passt schon sehr gut zu dem, was Finn gerade zu Krankheit und psychischer Störung ausgeführt hat. Es ist halt auch da, Asexualität ist etwas, das sind wir und das ist keine Störung, es ist nichts, was... Zumindest für viele nichts, was ja als für sich selbst als Störung empfunden wird oder etwas, was heilbar ist, ist es nämlich nicht. Du kannst eine Identität nicht heilen. Und es ist halt auch, was wir eben schon gesagt haben: Es wird in unserer Community so viel über Sex gesprochen und sexuelle Anziehung und so. Und allein davon finde ich schon. Ja, kurios zu sagen, dass Asexualität dann mit Frigidität zu tun hat.
0: Wir sollten vielleicht trotzdem erwähnen, dass es natürlich auch asexuelle Personen gibt, die nicht ständig, oder was heißt überhaupt ständig, die generell nicht über ihre Sexualität sprechen wollen oder die nicht über Sexualität sprechen wollen. Und das ist auch genauso okay. Es muss nicht jeder sich auf derselben Weise oder auf dieselbe Weise mit Sexualität auseinandersetzen oder ständig darüber reden. Also gerade wenn sich Personen von vom Thema Sexualität oder Sex selber abgestoßen fühlen, Sex repulsed sind sehr stark, dann kann das für die auch unangenehm sein, darüber zu sprechen oder damit konfrontiert zu sein. Das ist auch total okay und valider. Aber es gibt auch viele allosexuelle Menschen, die nicht ständig über Sexualität sprechen wollen. Also finde ich es auch ein bisschen kurios, da zu sagen, ja, das ist dann plötzlich nicht mehr okay, weil diese Person auch asexuell ist oder so.
1: Ja, und ein weiterer Punkt auf unserer Liste, was ist Asexualität nicht? Es ist keine Folge von Medikamenten und auch keine Folge von sowas zum Beispiel wie der Pille. Die Pille zum Beispiel kann natürlich dazu führen, dass die Libido vielleicht vermindert ist, aber auch da wieder, es hat nichts mit Asexualität zu tun, mit der Orientierung und meistens ist Person ja schon asexuell, bevor sie Medikamente eingenommen hat. Genau,
0: also auch hier, was ich vorher zur Krankheit gesagt habe, in dem Fall, wenn wir von Medikamenten nehmen, gibt es ja irgendwann mal einen Start der Medikamenteneinnahme und dann würde, wenn die Libido wirklich in Folge, also eine abfallende Libido kann ja die Folge von Medikamenten sein, tatsächlich, das kann eine Nebenwirkung sein, aber wenn im Zuge der Medikamenteneinnahme die Libido stark abfällt von einer Person, dann ist das etwas anderes als eben das kontinuierliche Empfinden von sexueller Anziehung auf eine Art und Weise oder des Bedürfnisses nach Sex auf eine Art und Weise, die von der Norm abweicht. Und zum Beispiel, ich habe die Pille nie genommen und ich nehme auch keine Medikamente und ich bin trotzdem asexuell. Es gibt nichts, was ich absetzen kann, um allosexuell zu werden. Also, beziehungsweise ich bin trotzdem auf dem Spektrum, ich bin trotzdem Grey Ace, es gibt nichts, was ich absetzen kann, um allosexuell zu werden. Ja, hm. Meine eigenen Hormone vielleicht, aber das wird dann doch, glaube ich, ein bisschen schwer.
1: <lacht> Stelle ich mir auf jeden Fall sehr schwierig vor. <lacht> ich fürchte, ja. Da kann ich auf jeden Fall sagen, würde ich, bin ich vielleicht so ein bisschen das Gegenteil. Ich habe die Pille genommen, ich hätte jede, jede Menge Medikamente, die ich absetzen könnte, aber ich weiß mit Sicherheit, ich war vorher schon asexuell und ich wüsste nicht, wie das Absetzen von Medikamenten dazu führen soll, dass ich etwas werde, was ich vorher schon nicht war. Ja. Naja.
2: Vielleicht mal noch ein, ein weiterer Punkt. Und zwar wird, das habe ich auch selber sehr oft gehört, gerne behauptet, man ist nicht asexuell, sondern das wäre nur eine Phase. Es ist ein Zeichen von Kindlichkeit. Oder allseits beliebt, man ist ein Spätzünder. Also, ich bin mittlerweile, wenn die Folge rauskommt, wahrscheinlich 35. Ich weiß nicht, wann ich noch zünden soll. Ich würde sagen, das ist dann eher eine Fehlzündung. Oder eben, das ist das Alter, vielleicht ist das der Punkt, der dann langsam bei mir gilt, das Alter. Ja, ähm, äh, ich denke, ihr versteht, was ich meine.
0: Ja, ich denke, ich verstehe, was du meinst. Wobei eben gerade, also diese Desexualisierung von alten Menschen ist ja auch so ein Problem. Das ist ja nicht. Es ist ja nicht nur, dass uns gesagt wird, ja, du bist schon zu alt oder du bist noch zu jung, um das zu wissen. So, oder du, das kommt schon noch. Sondern das ist ja dann auch für ältere Menschen problematisch, dass denen quasi die Sexualität dann eigentlich abgesprochen wird. Weil sie irgendwann zu alt sind, keine Ahnung, verstehe ich nicht ganz. Aber also für mich macht das keinen Sinn persönlich. Weil auch alte Menschen drücken ja auf eine Art und Weise Intimität aus, empfinden Anziehung gegenüber anderen, haben auch Sex, würde ich sagen. Und ich bin gerade am überlegen, was da eigentlich das gesellschaftliche Problem damit ist und kommen irgendwie so ein bisschen auf Schönheitsstandards, dass halt auch, es werden ja oft auch Personen, die einfach als attraktiv wahrgenommen werden oder ja, vielleicht bestimmte Kleidung tragen, als sexueller wahrgenommen als andere und alte Menschen sprechen dann nicht mehr diesen Schönheitsstandards. Also es kann sein, dass das absoluter Mist ist, dass ich den ich gerade rede, aber das ist so das, was in meinem Kopf gerade so ein bisschen sich in die Richtung bewegt, wo ich denke, das könnte deswegen sein, aber ist halt trotzdem absoluter Quatsch. Da machst du gerade einen
2: Punkt, auf der mir noch einfällt. Zum Beispiel Menschen, die eben nicht, ich sag mal, normschön sind, zum Beispiel, weil sie zu dick sind oder weil sie allzu dünn wahrgenommen werden oder sonst irgendwie nicht der Norm entsprechen. Auch die Menschen haben ja da oft Probleme in der Hinsicht und ich zum Beispiel gehöre zu diesen Menschen, die körpertechnisch nicht ganz so normschön sind. Und mir wurde auch schon vorgeworfen, na, du bist nicht asexuell, sondern du nutzt das nur als Ausrede.
0: Oh wow, ja. Stimmt, das geht auch in die Richtung eigentlich, dass dann Menschen einfach auch desexualisiert werden, weil sie nicht, ich sage mal unter Anführungszeichen, Gefallen finden. Was ich ja auch sehr weird finde. Mhm. Und in die andere Richtung, bei Kindern ist das ja auch irgendwie seltsam, weil inzwischen wissen wir ja auch schon sehr lange, dass Kinder Sexualität haben natürlich nicht so, also nicht auf dieselbe Weise wie erwachsene Sexualität leben, aber Kinder haben
1: ja nicht keine Sexualität. Vor allem heißt ja auch, Sexualität haben nicht gleichbedeutend auch Sex zu haben oder sexuelle Handlungen auszuführen, sondern wenn ich asexuell bin, habe ich vielleicht keine Anziehung zu irgendwem oder wenn ich nicht asexuell bin, dann habe ich Anziehung und das kann ich ja auch schon haben, wenn ich jung bin, das heißt ja auch gar nicht, dass es irgendwas ist, wonach ich direkt handle, sondern es ist einfach da.
0: Ja, beziehungsweise auch zu der Sache zum Thema Spätzünder oder eine Phase. Ich bin mir nicht wirklich, also erstens mal dauert diese Phase bei mir jetzt schon bald, ja, das dauert inzwischen schon 27 Jahre einfach. Ähm, <lacht> well, <lacht> keine Ahnung, was das, also das ist über ein Vierteljahrhundert, also, hm, wenn es nochmal so lang geht, war das vermutlich die Hälfte meiner Lebenserwartung, I guess, und ein bisschen mehr. Also, ja, das ist schon eine, wäre eine sehr lange Phase, in der ich mich auf dem asexuellen Spektrum bewege. Und dann verstehe ich ja auch gar nicht, warum eine Phase weniger wichtig sein soll. Also, Zeig mir einmal irgendetwas, was nicht irg was irgendwie permanent und sicher für immer ist. Und wenn nur die Dinge, die sich unmöglich verändern können, es wert sind, benannt zu werden, dann weiß ich nicht, was wir überhaupt noch benennen können. Mir fällt spontan nichts ein.
1: Mir auch nicht.
0: Also, nein, nicht wirklich. Also, was sollten wir dann noch benennen? Es gibt keinen permanenten Status, des ich auch irgendwie... Also ich könnte mich überhaupt nicht versuchen zu beschreiben oder gar nicht versuchen, irgendetwas in Worte zu fassen, wenn ich erst sicher gehen müsste, dass sich das nicht mehr verändert. Und das ist ja auch etwas, was eigentlich nur diese Sicherheit, dass sich nicht mehr verändert, wird ja eigentlich auch also nicht von heterosexuellen Personen verlangt, soweit ich das weiß. Und in Bezug auf Gender auch nicht von Cis-Personen. Also das wird irgendwie nur von Personen verlangt, die von der Norm abweichen, und macht auch überhaupt keinen Sinn, meiner Meinung nach, weil ändern kann sich theoretisch vieles. Ich rechne nicht damit, aber es kann. Und dann ist es trotzdem absolut valider, mich jetzt und vielleicht noch die nächsten 25 Jahre auch als Grey Ace zu bezeichnen. Und selbst wenn es für eine Person mal der Fall ist, dass sie dann sehr spät doch eine Anziehung empfindet und sich dann als allosexuell vielleicht auch sieht. Und nicht mehr als asexuell. Wieso genau sollte es dann weniger sinnvoll sein für die Person, sich jetzt als asexuell oder auf dem Spektrum zu labeln? Es könnte sich auch genauso gut nicht ändern.
1: Ja, eben. Und die Labels sind ja auch in erster Linie dafür da, weil wir sie für uns selbst als hilfreich empfinden. Und wenn ich jetzt asexuell als hilfreich empfinde, dann nutze ich das jetzt. Und wenn sich das ändert, dann nutze ich nachher ein anderes Label. Und ja, warum? Also ich finde, keine Person hat das Recht, einer anderen vorzuschreiben, mit welchen Worten sie sich selber beschreibt. Oder mit welchen Worten sie sich auch nur für sich selbst beschreibt. Weil, also selbst wenn ich ein Label habe, nicht alle Leute äußern ja Label gegenüber anderen. Es kann ja auch Ganz alleine dafür da sein, um rauszufinden, okay, das gibt es, das bin ich und das ist okay so. Und das Label muss ich gar nicht äußern und dann ist es halt so und das müssen eigentlich alle akzeptieren. Wisst ihr, was Asexualität noch nicht ist? Ein Trend.
0: Ja, zum Beispiel. Ja. Da haben wir ja auch diesen tollen Vorwurf, Sarkasmus der Personen auf dem asexuellen Spektrum oft gemacht wird oder auf dem a generell, dass diese Label ja nur oder Asexualität ja nur eine Erfindung wäre des Internets oder der letzten zehn Jahre, dass es das davor nie gegeben hätte. Oder dass Leute sich einfach labeln, weil sie auf einen Trend aufspringen.
1: Da wird dann gesagt, also ich weiß nicht, was im Moment in Jugendsprache so für super cool steht oder so, aber... Ja, es wäre dann, keine Ahnung, was das letzte Jugendwort, was ich kenne, lit, äh, asexuell zu sein gerade oder so. Aber dann frage ich mich, warum sollte ich auf einen Trend aufspringen, bei dem ich diskriminiert und pathologisiert werde, wo versucht wird, mich zu heilen oder so. Das wäre ja nichts. Also ich weiß nicht, wer das machen möchte. Wenn es ein Trend wäre, würde ich da nicht aufspringen bei dem, was es alles nach sich zieht.
0: Ja, beziehungsweise muss das schon ein sehr alter Trend sein, wenn schon im 19. Jahrhundert Asexualität oder da wurde das Wort noch nicht verwendet, aber wenn da schon festgestellt wurde, dass es Menschen gibt, die zumindest mal wurde da festgestellt, dass es Menschen gibt, die kein Bedürfnis haben nach sexuellen Interaktionen oder sexuellen Handlungen und klar, wir definieren den Begriff Asexualität jetzt ein bisschen anders und es hat sich ein bisschen ausgeweitet und wir sehen jetzt mehr das Spektrum rundherum. Aber wenn das mit Beginn der Sexualforschung schon Thema ist und davor auch schon immer wieder mal Punkte in der Geschichte gab, wo man das sehen kann, dann ist dieser Trend schon sehr alt. Fragt sich, ob das Wort Trend dann noch passt. Wir haben da ja auch ein paar Folgen dazu. Müsste es dann nicht irgendwann mal aus der Mode kommen? Ja. Also, wie die
2: meisten Trends, aber gut.
0: <lacht> ja. Also jedenfalls, ich glaube, für einen Trend existiert, Asexualität gerade schon ein bisschen lang.
1: Da hätten wir dann wohl alle den Absprung vom Trend verpasst. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Beziehungsweise wenn der Trend nur wäre, sich jetzt wieder zu labeln, dann denke ich mir auch, die meisten Leute, also klar gibt es Leute, die auch einfach gern mal Labels ausprobieren und das ist auch, das kann voll helfen. Aber gerade bevor sich Menschen outen, machen sie sich meist schon ein paar Gedanken. Ziemlich viele sogar und wahrscheinlich oft mehr oder in manchen Fällen oft mehr als notwendig.
1: Mit Sicherheit.
0: Und nein, das tun Menschen nicht nur, um irgendwie hip zu sein oder was auch immer, um irgendwie cool zu sein gerade oder halt ein Label zu haben. Das ist meistens gar nicht so einfach für Leute, sich zu outen. Vor sich selber und vor anderen auch. Oh ja, das kann, an Zeit, kann einiges an
2: Zeit vergehen. War bei mir auch so, bevor ich mich das der ersten Person gegenüber gerautet habe. Und was ich da für Zweifel hatte, ja, das naja, war schon anstrengend. Aber man kommt da durch. Also ich zumindest habe es geschafft und ich sehe viele anderen, die das auch schaffen. Mhm. Aber vielleicht noch ein Punkt. Und zwar haben wir noch aufgeschrieben, es wird vielleicht auch als Verwirrung angesehen.
0: Ja, dass eine Person einfach verwirrt ist darüber, was sie will oder nicht. Das ja auch irgendwie so richtig krass ist, weil damit eigentlich im Menschen abgesprochen wird. Also, die Konsensfähigkeit wird wahnsinnig komprimiert. Und eigentlich wird über ja. Konsens hinweggegangen damit. Also, wenn ich sage, ja, die Person weiß nicht, was sie will, dann ist es ja gar nicht so weit zu sagen, ja, dann weiß ich es besser als die Person, was sie will. Wobei ich an dem Punkt sagen muss,
2: ich weiß auch manchmal nicht, was ich will, aber ich weiß definitiv, was ich nicht will. Und das ist zum
1: Beispiel Sex. Ja. Ich frage mich auch, also für mich passt auch nicht zusammen, wenn es Verwirrung ist, wie wir dann so differenzierte Mikrolabel haben auf dem Spektrum mit so vielen Beschreibungen von unterschiedlichem Erleben, die ja meistens sehr klar formuliert sind und sehr klar beschreiben, wie Leute empfinden oder erleben, was sie empfinden oder erleben. Und das passt für mich alleine, die Sache schon nicht mit Verwirrung zusammen.
0: Ja, beziehungsweise wie differenziert auch gesprochen wird eben über sexuelle Anziehung, Sex und so weiter. Aber ich denke mir auch, ich dachte, ich hatte gerade so den Gedanken, ja, manchmal sind da Menschen, die verwirrt sind. Und ich begegne in der Community Menschen, die verwirrt sind. Aber meistens sind die Menschen eher deswegen verwirrt und durcheinander und ja, weil von der Gesellschaft Normen und Erwartungen kommen die sie nicht erfüllen können und mit denen sie Probleme haben und Schwierigkeiten und weil sie keine Worte haben, um sich zu beschreiben. Und ich
2: glaube oft, ist es auch so ein bisschen Angst oder Furcht davor, dass man eben diesen Erwartungen dann, wenn man sich tatsächlich eingesteht, dass man vielleicht auf dem Ace-Spec ist, eben nicht mehr diesen Erwartungen gerecht werden kann. Das ist, ich glaube auch ein gewisser
1: Teil ist da oft so ein bisschen Angst,
2: der damit schwingt.
1: Total. Vielleicht sollten wir dann noch ganz kurz sagen, dass es natürlich auch Aces gibt, die ja vielleicht Verwirrungen dahingehend erleben, was jetzt sexuelle Anziehung sein soll. Also das nicht greifen können und ihr Erleben in irgendeiner Weise mit Verwirrung auch beschreiben würden. Und das ist natürlich absolut valide. Ja.
0: Genau, und vielleicht eine grobe Daumenregel, Wenn du dich fragen musst was ist sexuelle Anziehung und empfinde ich das? Die meisten allosexuellen Personen können das relativ genau sagen, weil ich sie es schon mal empfunden haben. Also irgendwo auf dem Spektrum, das heißt jetzt nicht, dass eine Person, die das nicht sagen kann, auf jeden Fall asexuell ist. Es gibt da ja, wie gesagt, ein ganzes Spektrum. Aber in meiner Erfahrung wissen die meisten allosexuellen Personen was sexuelle Anziehung ist. Ich würde sagen, diese Frage nicht
2: beantworten zu können oder nicht eindeutig beantworten zu können, kann auf jeden Fall ein Indiz sein.
0: Ja, genau. Danke. Mhm. Das war das Wort, das mir gefehlt hat <lacht> gerade. Ja, Asexualität ist, um in dieser Liste weiterzugehen, auch kein Zeichen dafür, dass eine Person nicht lieben kann oder bedeutet nicht, dass die Person lieblos ist.
2: Da will ich gern was zu sagen, denn ich war ja schon in romantischen Beziehungen und ich habe ja auch am Anfang erwähnt, ich bin demiromantisch, also ich verliebe mich tatsächlich, es ist nur selten, aber äh, mir wurde das schon mal vorgeworfen, dass ich äh, die Person ja eigentlich gar nicht richtig liebe, weil ich, ich habe mit der Person Sex gehabt und mein Zeichen in Anführungszeichen der Liebe war, dass ich das mitgemacht habe. Aber ich konnte einfach nicht so tun, als ob ich es gut finde. Ich habe es versucht, aber es ging nicht. Und dadurch wurde mir halt vorgeworfen, ich liebe die Person ja eigentlich gar nicht, was nicht stimmte, ich habe die wirklich gelebt. Aber Sex war halt nicht das Mittel, das ich es ausdrücken kann. Ich muss es halt auf andere Wege zeigen.
0: Ja, beziehungsweise ist Lieblosigkeit da eigentlich auch das falsche Wort, sondern da geht es ja darum, dass asexuellen Personen oft alle diese positiven Gefühle auch einfach abgesprochen werden. Hm. Oder gesagt wird, ja, wenn du das nicht empfindest, wenn du das eine Gefühl nicht empfindest, dann empfindest du irgendwie ganz, ganz vieles nicht, bis hin zu gar nichts im Grunde. und da ist es mir nochmal wichtig zu sagen, dass nicht alle Leute, ja nicht alle Aces empfinden, auch romantische Liebe oder auch andere Formen von Liebe. Manche Menschen, also ich zum Beispiel selber, tue mir auch ein bisschen schwer mit dem Begriff Liebe und manche Leute können damit überhaupt nichts anfangen. Mhm. Und darum verwende ich den Begriff Liebe auch gar nicht so gern, um meine Gefühle zu beschreiben, auch wenn sie positiv sind. Und ich finde ihn auch ein bisschen inkonkret und ein bisschen schwierig. Und das ist auch total valider und okay, also es muss nicht jede Person mit dem Begriff Liebe etwas anfangen können, aber das menschliche Erleben besteht aus so vielen verschiedenen Facetten und Gefühlen und positiven Gefühlen, die ich haben kann gegenüber unterschiedlichen Personen und zu sagen, weil ich diese eine Empfindung, nicht oder nur wenig oder weniger als andere oder unklar oder schwach oder nur unter bestimmten Umständen oder sonst wann eben nicht der Norm entsprechend empfinde, dass eine Person nur deswegen dann dieses, dieses ganze Spektrum an Gefühlen nicht empfinden kann, halte ich für sehr quatschhaft. Ich wollte
2: vielleicht auch dazu noch erwähnen, ich glaube Lieblosigkeit ist ja auch in dem Sinne gemeint Emotionslosigkeit. Was wir ja auch bei manchen Charakteren äh, in ähm, Sendungen und Serien sehen, wenn die als asexuell präsentiert werden. Und das ist es eben nicht. Eine Person, die asexuell ist, heißt deswegen nicht emotionslos und kalt.
0: Genau. Das trifft es, glaube ich, nochmal viel besser, als der Begriff Lieblosigkeit, das stimmt.
1: so, jetzt haben wir viel darüber geredet, was Asexualität eigentlich nicht ist. Kommen wir mal zu Fragen, die asexuellen Personen und Personen auf dem asexuellen Spektrum häufig gestellt werden. Und da haben wir zum Beispiel, ist Asexualität eine Folge von Dysphorie? Was meint ihr?
0: Ich sage mal einfach nein. Und damit sind wir eigentlich weiterhin bei Dingen, die Asexualität nicht ist. Aber ich denke, wir sollten erstmal erklären, was Dysphorie ist in dem Kontext. Also der Begriff wird auch in anderen Kontexten verwendet, aber in diesem Fall meint Dysphorie die psychische Belastung, die dadurch entsteht, wenn der eigene Körper oder auch wie Menschen eine Person behandeln oder mit einer Person umgehen, nicht mit der eigenen Geschlechtsidentität übereinstimmen. Und dadurch kann eben eine, eine enorm starke Belastung auch entstehen. Aber das gibt es natürlich in unterschiedlicher Stärke, von einem Unwohlsein bis zu einem wirklich, 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 wirklich miesen Gefühl und einer enormen Belastung eben. Ja, aber eben wie gesagt, ich denke nicht, dass Asexualität eine Folge von Dysphorie ist. Einerseits natürlich schon, weil das heißen würde, dass alle Personen auf dem asexuellen Spektrum auch Dysphorie empfinden müssten. Und es gibt zwar sehr viele binäre und nicht-binäre Transpersonen, die auch asexuell sind oder auf dem asexuellen Spektrum sind, aber erst einmal empfinden die nicht alle Dysphorie. Und zum Zweiten gibt es eben auch Cis-Personen, die auf dem asexuellen Spektrum sind und die empfinden mitunter auch nicht alle
1: Dysphorie. Ja, ich denke, es ist allein schon. Wahrscheinlich bei uns hier sehr unterschiedlich und ja genau auf dem Spektrum sehr unterschiedlich. Ich kann gar keine Dysphorie empfinden oder empfinde sie ein bisschen oder eben sie ist sehr stark und das ist sehr unterschiedlich. Ja, es ist auch, also Dysphorie ist ja etwas, was mit mir selber zu tun hat, mit dem wie ich mich selber erlebe und wie die Gesellschaft mit mir umgeht und ja, sexuelle Anziehung ist etwas, was ich gerichtet auf eine Person oder mehrere Personen erlebe und das kann natürlich beeinflusst werden von Dysphorie, aber die Anziehung kann ja trotzdem da sein, egal wie ich zu mir selber stehe und ja in dem Sinne, ob gerade ja wie mein Körper aussieht und wie ich behandelt werde, zu, dem, zu meiner Geschlechtsidentität passt.
0: Genau, und ich
1: empfinde ja selber
0: oder ich erlebe ja auch Dysphorie mal sehr stark, mal vielleicht ein bisschen weniger stark und für mich, oder ich erlebe das auch, dass Dysphorie da, damit interagiert oder einfach beeinflusst, wie ich Sex habe oder Sex haben erlebe auch selber oder bestimmte sexuelle Handlungen erlebe oder sexuelle Situationen erlebe und ich kann auch, also ich verstehe auch und kann nachvollziehen und in einem gewissen Maß erlebe ich das auch, dass Situationen dadurch dann schwierig werden können in manchen Fällen und auch unangenehm werden können vielleicht oder auf eine andere Art und Weise empfunden werden und dass sexuelle Situationen dann auch Dysphorie auslösen können oder verstärken können und dass da sich natürlich die Frage stellt wie da der Zusammenhang ist zwischen eben der Ace Spektrum Identität und der erlebten Dysphorie aber wie Delphine schon gesagt hat sexuelle Situation und das eigene Erleben von sexueller Interaktion ist nicht gleich dasselbe wie das Empfinden sexueller Anziehung oder generell der Wunsch nach sexueller Intimität. Ja, genau, deswegen kann ich zwar da zwischen sexuellen Handlungen und Dysphorie und dem Umgang damit und dem Erleben einen Zusammenhang sehen, aber ich denke nicht, dass Dysphorie es ist, das, was Menschen asexuell macht, das macht für mich auch keinen Sinn in dem Sinne. Es gibt ja auch allosexuelle Personen, die Dysphorie empfinden. Das dürfte es dann ja auch nicht geben eigentlich, wenn das so wäre oder
1: nicht in dem Ausmaß geben. Vor allem müsste nach der Logik ja auch, wenn ich zum Beispiel eine Person bin, die eine Transition macht und wo dann danach der Körper und dann je nachdem auch das Verhalten, was andere mir gegenüber an den Tag legen, mit dem übereinstimmt, wie ich mich selbst erlebe und wie ich behandelt werden möchte, müsste ich ja nach der Logik dann wieder oder müsste ich dann allosexuell sein, was ja auch nicht passiert. Also, das kann
0: natürlich für manche Personen passieren. Also, ich denke nicht, dass das Personen, die das erleben, Validität abspricht. Das ist genauso valider. Aber es gibt eben auch genügend Personen, wo das nicht passiert. Und da sollte sich eigentlich schon zeigen, dass Dysphorie und Asexualität nicht in einem direkten Zusammenhang stehen.
1: Genau.
2: Vielleicht kann ich mich hier auch als Beispiel nennen. Ich sehe mich zwar selber auf dem nicht-binären Spektrum, ich habe aber bis auf wenige Ausnahmen keine Dysphorie
1: und bin trotzdem asexuell. Ja, so ist auch da das Erleben wieder ganz anders und sehr individuell. Ja, jetzt hatten wir die erste Frage. Wir haben aber noch eine Frage, die ich gerne stellen würde. Ist Asexualität eine Folge von Missbrauch oder Trauma? Was sind da die Gedanken? Also, da
2: würde ich auch sagen, definitiv nein. Also, natürlich äh, kann es damit im Zusammenhang stehen. Wir hatten ja vorhin das Label K.E. sexuell, da können wir auch gleich noch mal drüber reden. Aber ich würde gerne darauf hinauskommen, ich bin nicht nie missbraucht worden und ich habe auch definitiv keine Traumata in der Richtung und ich bin trotzdem asexuell.
0: Genau. Also das kann natürlich im Zusammenhang stehen für manche Personen. Es gibt Personen, die sind auf dem asexuellen Spektrum und haben ein Trauma oder sexuellen Missbrauch erlebt und sehen da keinen Zusammenhang für sich. Es gibt Personen, die sehen da einen Zusammenhang für sich. Es gibt Personen... Die sind auf dem asexuellen Spektrum und haben nie sexuellen Missbrauch oder ein Trauma erlebt. Es gibt es alles und alles davon ist meiner Ansicht nach valider und es macht eigentlich keinen Unterschied dafür, wie ernst wir Menschen nehmen sollen. Ich glaube, das ist das, was ich eigentlich immer sagen möchte, wenn ich das Wort valider verwende. Das ist einfach Eigentlich geht es ja einfach darum, Menschen ernst zu nehmen. Und zu sagen, ja, das, was du erlebst, das ist quasi okay und das darfst du so benennen. Und du darfst diese Worte für dich verwenden, die dir helfen. Und ich nehme dich ernst. Und ich sehe keinen Grund in den Dingen, die wir jetzt schon genannt haben, einem Menschen deswegen seine Selbsterfahrung abzusprechen und den Menschen nicht ernst darin zu nehmen, was diese Person über sich selber sagt, weil die Person kennt sich selbst noch am besten. Voll, auf jeden Fall. Geht ja dann auch sehr ähnlich weiter mit der nächsten Frage, ob Asexualität eine Folge schlechter Erfahrungen, also schlechter Erfahrung mit Sex ist, kommt dann manchmal in der Folge von so, hast du schlechte Erfahrungen gemacht? Hast du eine schlechte hast du schlechten Sex gehabt oder keinen guten zumindest, so. Ich glaube
2: eher, wenn ich schlechte Erfahrungen gemacht habe, dann, weil ich schon vorher asexuell bin und einfach festgestellt habe, ist nicht so meins. Wobei ich das bei mir jetzt nicht als schlechte Erfahrung bezeichnen würde, die ich gemacht habe, sondern eher so, naja, okay. Ja, aber ich denke nicht, dass man das als Folge bezeichnen kann. Ja.
0: Aber es ist auch nicht, es schließt es ja auch nicht aus. Total, also klar kann, auch hier mag es und darf es Personen geben, die da einen Zusammenhang wahrnehmen
1: und die genauso ernst genommen werden sollten. Ich zum Beispiel hatte bisher keine sexuellen Erfahrungen und damit auch keine schlechten und ich bin trotzdem asexuell. Also einen Zusammenhang sehe ich da nicht.
0: Ja, dann würde ich mich mit
1: nochmal einer anderen Erfahrung anschließen
0: ich glaube, es ist inzwischen in der Folge auch klar geworden, dass ich Sex habe und ich habe, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass es Spaß macht und dass ich da Spaß dran habe und dass ich es gut finde. Und ich glaube, also eine schlechte Erfahrung ist es dann nicht. Ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen sollte als, ja, es macht schon Spaß und ich mache es auch wieder, aber auf dem asexuellen
1: Spektrum bin ich halt trotzdem,
0: ich bin halt trotzdem Grey Ace.
1: Ja, kurz zusammengefasst können wir da also auch sagen, einfach auf die Frage, nö. Genau. Dann vielleicht eine weitere Frage, und zwar,
2: sind asexuelle Personen eigentlich homosexuell? Ich würde sagen, nein. Aber es gibt natürlich asexuelle Personen, die von der Orientierung eher eben homo sind. Das gibt es tatsächlich. Aber auch hier kann ich mich mal wieder als Gegenbeispiel nennen. Ich bin asexuell. Und da ich mich als nicht-binär sehe, sage ich, dass ich meine, also meine Demiromantik ist androphil. Die Gesellschaft würde wahrscheinlich sagen, weil sie mich ja weiblich liest, dass ich damit heteroromantisch bin. Das spricht ja schon mal wieder dagegen. Also wenn ich mich verliebe, habe ich mich bisher zumindest immer in männlich gelesene Personen verliebt.
1: Ja, ich würde da sagen, bei der Frage, also es sind nicht alle asexuellen Personen homosexuell, aber es gibt sicherlich auch manche, die beide Label zusammen verwenden, wenn sie das für sich als hilfreich empfinden. Was natürlich auch sein kann, wenn ich die Person zum Beispiel nicht komplett asexuell ist, sondern auf dem Spektrum und der nicht asexuelle Teil dann als homosexuell sich einordnen lässt. Aber es sind definitiv nicht alle homosexuell. Genau, und ich
0: finde, das passt auch ganz gut zu der Frage, unterdrücken Aces ihre Sexualität, die wir ja auch noch da stehen haben? Ich glaube, ich nehme die hier mal auch mit rauf und wir sprechen über die beiden vielleicht gemeinsam, weil da ja auch ein bisschen mitschwingt, unterdrücken asexuelle Personen vielleicht ihre Homosexualität oder so und oder können sich das nicht eingestehen oder wollen sich nicht outen? und Genauso wie unterdrücken asexuelle Personen vielleicht generell ihre Sexualität. Das geht ja in dieselbe Richtung. Und da würde ich darauf hinweisen, was ich vorher schon oder worüber wir vorher schon gesprochen haben, nämlich dass die ACE-Community ein sehr, sehr schlechter Ort ist, um sich in irgendeiner Form vor seiner Sexualität zu verstecken oder die zu unterdrücken. Weil es sehr schwer sein wird, da herumzukommen, sich reflektiert damit auseinanderzusetzen. Dass wenn ich mich vor meiner Sexualität verstecken will oder meine Sexualität unterdrücken wollen würde, würde ich Kontakt damit meiden und würde
1: mich nicht in eine Ace-Community begeben. Ich denke auch, wenn die Leute ihre Homosexualität unterdrücken wollen würden, dann... Zumindest sehe ich gerade nicht den Sinn dahinter, dass so viele das Modell der geteilten Anziehung verwenden, um eventuell dann ihre zum Beispiel romantische Anziehung als homoromantisch zu labeln. Weil wenn ich irgendwie Angst davor hätte, homosexuell zu sein oder ich möchte es nicht sein, dann weiß ich nicht, warum so viele ja die romantische Anziehung, Orientierung noch labeln. Also bei mir zum Beispiel, ich sage für mich oriented, arrow-ace, ich würde sagen pan-oriented. Also das Geschlecht der anderen Person ist für mich nicht relevant dabei. Ja, wo unterdrücke ich da dann Homosexualität, wenn ich es wäre? Wenn es mir im romantischen Kontext dann, ja, wenn ich es da nicht auch unterdrücke.
0: Ja, genau. Also ich würde mich ja auch inzwischen als Gray Ace und irgendwo auf dem M-Spec sehen, also Multiple Gendered Attraction Spektrum. Also Pan glaube ich nicht, das ist glaube ich ein Label, das für mich nicht so passt, aber vielleicht irgendwo im Bereich B und unter dem Umbrella jedenfalls. Und ich sehe jetzt auch nicht, was ich da unterdrückt hätte, ich habe das in der Ace-Spec-Community rausgefunden im Endeffekt. Und vermutlich hätte ich es nicht rausgefunden, wenn ich mich nicht so viel damit beschäftigt hätte. Also vielleicht irgendwann mal, aber es hätte, glaube ich, sehr viel länger gedauert.
1: Würde ich für mich auch so sehen. Aber vielleicht passend dazu noch eine andere Frage, die häufig gestellt wird. Wollen asexuelle Personen dann eigentlich nur Aufmerksamkeit? Haben wir auch schon ein bisschen angesprochen.
0: Und würden wir auch Nein sagen wieder? Aber wir hatten ja schon, oder du hattest das, glaube ich, gesagt, Delfin, mhm. und ich stimme dir da voll zu, wenn ich Aufmerksamkeit wollen würde, würde ich mir nicht suchen, was mir Probleme macht. Da würde ich mir nicht suchen, wo ich irgendwie diskriminiert werde oder womit ich unsichtbar bin oder all diese Sachen. Und gleichzeitig, ja, ich will Aufmerksamkeit. Ich will Aufmerksamkeit dafür, dass Asexualität existiert, dass das Spektrum existiert, dass Partnerinnenschaften ohne oder mit wenig Sex okay sind, dass alternative Beziehungsformen okay sind, dass Personen auf dem asexuellen asex Spektrum oft keine Worte haben, um ihre Gefühle oder ihre, ihr Erleben zu beschreiben und dass es so traurig ist, dass ich so selten Menschen begegne, also ja, ich merke es jetzt immer wieder, jüngere Leute, die diese Worte alle schon kennen, aber dass ich so vielen Menschen in der Community begegne, die zu irgendwann einmal in ihrem Leben das Gefühl hatten, dass mit ihnen etwas kaputt ist, dass etwas nicht stimmt mit ihnen, dass im medizinischen Bereich Personen auf dem asexuellen Spektrum oft nicht ernst genommen werden, dass sie in der Gesellschaft oft nicht ernst genommen werden. Ja, dafür will ich verdammt
1: viel Aufmerksamkeit. Ja, also ich nutze nicht das Label asexuell, damit ich als Person Aufmerksamkeit bekomme, sondern wir möchten Aufmerksamkeit dafür, dass es uns gibt. In meinem Fall wäre Aufmerksamkeit noch das Letzte, was ich haben möchte. Ich möchte lieber, dass die Leute mich nicht direkt wahrnehmen oder so würde
2: dazu auch sagen wollen, ich muss dem Ganzen zustimmen, ich möchte auch Aufmerksamkeit eben für Asexualität an sich, aber ich selber als Person möchte damit eigentlich nicht Aufmerksamkeit erhaschen. Da möchte ich eigentlich eher meine Ruhe haben.
0: Ja, für mich ist das auch jedes Mal ein Thema, wenn ich irgendwas mache, wenn ich ein Interview mache oder so und das habe ich ja in letzter Zeit auch erlebt, dass dadurch, dass ich aktivistisch aktiv war und ein Interview auch wieder gemacht habe, dass dadurch Menschen erfahren haben in meinem Bekannten und ja, in meinem Bekanntenbereich, Nahbereich, Bekanntenkreis, dass ich auf dem asexuellen Spektrum bin. Und das ist jetzt nichts, was ich, was mir dabei keine Gedanken gemacht hätte. Sichtbarkeit ist halt auch, oder ich empfinde Sichtbarkeit nicht immer als angenehm. Und ich, klar, ich möchte sein können, wer ich bin, ich möchte über meine zwischenmenschlichen Beziehungen und Partnerinnenschaften, die ich führe, also queerplatonische Partnerschaft, möchte ich so sprechen können, wie es ist, aber ich Möchte eigentlich nicht oder es muss nicht sein, dass ich diese ganze Aufmerksamkeit habe, das ist auch, also das hat auch unangenehme Seiten und das mache ich deswegen, weil es mir wichtig ist, dass Menschen wissen, was Asexualität ist, was das asexuelle Spektrum ist, dass Menschen diese Worte früher finden, als ich sie gefunden habe oder und noch, 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 noch viel, viel früher als Menschen, die sie noch später gefunden haben als ich weil ich möchte, dass sich noch weniger Leute in ihrem Leben oder möglichst wenig Leute in ihrem Leben kaputt fühlen oder sich fragen, was mit ihnen nicht stimmt, weil sie das
1: Wissen nicht haben. Und dazu passend finde ich auch, wir weisen ja auch, du zum Beispiel in deinen Interviews oder wir hier oder in anderen aktivistischen Kontexten auch immer darauf hin, dass die Erfahrungen also, unsere Erfahrungen, die wir schildern, nicht die einzigen sind und rücken damit ja auch quasi so ein bisschen den Fokus wieder weg von uns. Und wenn es nur die Aufmerksamkeit ist, die wir wollten für unsere Person, wäre das ja auch ein Punkt, den wir nicht derart aufmachen würden und dem wir nicht so viel Raum geben würden. Also, ich
2: glaube im Grunde, ich, also im Prinzip habt ihr schon gesagt, warum ich das hier zum Beispiel mache und andere aktivistischen aktivistische Tätigkeiten ist einfach, weil ich möchte, dass es anderen Menschen besser geht als mir, dass sie vorher das erfahren können. Das ist eigentlich mein Antrieb und ich selbst brauche die Aufmerksamkeit nicht, aber das Thema braucht die Aufmerksamkeit.
0: Das war gerade sehr schön
1: gesagt, Noah. Das gefällt mir. Ja. Wenn ihr nichts dagegen, dagegen habt, würde ich noch eine Frage vorlesen. Gerne. Okay. Wir hätten da noch, ja, auch sehr häufig gestellt, sind asexuelle Personen einsam? Vielleicht fange ich ja auch noch mal an. Also ja, es gibt definitiv Personen,
2: die sich einsam fühlen, aber es gibt genauso viele Personen, die sich nicht einsam fühlen. Ich zum Beispiel, ich fühle mich nicht einsam. Und ehrlich gesagt, ich habe mich, bevor ich wusste, dass ich asexuell bin, einsamer gefühlt, als jetzt, wo ich weiß, dass ich es bin und
1: eine Community gefunden habe. Ich würde bei mir sagen, dass ich mich sehr häufig einsam fühle, das aber nicht mit meiner Asexualität in Verbindung bringe, weil ich habe das Gefühl, es ist bei mir noch ein bisschen extremer als bei anderen. Ich hätte am liebsten gerne den ganzen Tag Leute um mich, die ich gerne habe. Und das ist egal, was für eine Anziehungsart oder Beziehung da besteht. Natürlich äh, je ja, enger die Bindung, desto lieber hätte ich die Leute bei mir, aber das, ich sehe da gar keine Verbindung zu meiner Asexualität. Das ist einfach generell ein, ich fühle mich einsam, wenn die Leute nicht da sind. Ja, beziehungsweise
0: Einsamkeit kann ja an so vielen Dingen liegen. Eben Noah hat vorher angesprochen, dass Noah sich einsamer gefühlt hat, bevor Noah wusste, dass Noah asexuell ist. Und ich denke auch, dass ich meine, es gibt so viele allosexuelle Personen, die einsam sind. Eine Person kann einsam sein in ihrer Familie, in ihrer Partnerinnenschaft. Eine Person kann einsam sein mitten unter Menschen. Und obwohl es so scheint, als hätte sie ganz viele tolle Beziehungen. Es ist oft einfach dieses Gefühl, Dinge nicht mit wem teilen zu können oder allein zu sein, das Menschen einsam macht ob die nun allosexuell sind oder asexuell, das ist, glaube ich, etwas, was die meisten Menschen irgendwann erlebt haben in ihrem Leben. Und manchmal, eben weil wir manchmal das Gefühl haben, dass unsere Erfahrungen so stark von den Erfahrungen anderer Menschen abweichen. Gerade dann, wenn wir kein Wort haben, das zu beschreiben oder nicht wissen, dass es anderen Personen auch so geht, dann erleben wir vielleicht auch Einsamkeit deswegen oder dadurch, aber das ist meiner Meinung nach nicht die Asexualität, die dann oder die Identität auf dem asexuellen Spektrum, die Personen auf dem asexuellen Spektrum einsam macht, sondern einfach dieses... Eben keine Worte zu haben, nicht zu wissen, dass man nicht alleine ist, nicht zu wissen, dass die
1: eigenen Erfahrungen okay sind und all das. Es ist eigentlich wie bei vielen Sachen, die wir jetzt schon hatten. Es ist kein Merkmal von asexuellen Menschen. Es ist nichts, was die Asexualität auslöst, aber es kann natürlich auftreten genauso wie bei allen anderen Personen, es kann auch Intersektionen geben, aber ja, nur weil ich asexuell bin, bin ich nicht unbedingt einsam. Also, ich fühle mich nicht einsam meistens.
0: Also klar, kommt das vor in meinem Leben, so wie wahrscheinlich in den meisten Leben irgendwann einmal. Aber so als Schnitt würde ich sagen, dass ich mich eher nicht einsam fühle momentan.
2: Ich finde, an der Stelle könnte man die Frage auch mal umdrehen. Sind denn alle Menschen, die einsam sind, asexuell? Oh ja. Und ich denke, da würden viele Nein sagen.
1: Mhm. Wahrscheinlich ein sehr großer Teil, da hast du recht, ja. Ja, aber auch eine gute Idee, wenn die Frage gestellt wird oder solche Fragen gestellt wird, die vielleicht mal umzudrehen und zu fragen, wie es denn im umgekehrten Fall ist. Muss ich mir merken. <lacht>
2: funktioniert vielleicht auch mit der nächsten. Ich lese sie einfach mal vor. Sind
0: asexuelle Personen egoistisch? Oh, das passt ein bisschen zu dem, was wir vorher schon hatten in Sachen von Gefühlslos und so. Aber nein, es sind nicht alle asexuellen Personen egoistisch.
1: Nee, das ist da auch wieder wie überall anders. Manche sind das, manche sind das nicht und ja, es ist auch wieder kein Alleinstellungsmerkmal von asexuellen Personen, egoistisch zu sein. Oder kein, okay, du bist asexuell, du bist egoistisch und du bist einsam und du bist das und das. es stimmt halt nicht.
0: Mir stellt sich halt bei der Frage so ein bisschen die Frage, was bedeutet hier eigentlich Egoismus? Also, wenn Egoismus bedeutet, dass eine Person keinen Sex mit dir haben will, dann liegt das Problem ein bisschen woanders. Stimmt, ja. Dann liegt das Problem nicht dort, wo diese Person sagt, sie möchte keinen Sex mit dir haben oder sie fühlt sich nicht von dir angezogen, sondern an dem Punkt, an dem du das Gefühl hast, dass eine Person dir irgendwie Sex schuldet oder sowas. Auch in einer Beziehung. Wenn ich sage, dass meine Partnerperson... Egoistisch wäre, weil sie jetzt oder selten oder nie oder weniger als ich oder was weiß ich Sex mit mir haben will oder eben keinen Sex mit mir haben will, dann müsste ich mir eigentlich die Frage stellen, warum gehe ich davon aus, dass diese Person mir Sex schuldet, auch wenn sie dafür über ihre Grenzen gehen würde? Und da eine Grenze zu setzen oder auch generell zu sagen, hey, das ist etwas, was ich nicht möchte. Oder auch schon davor, sich nicht angezogen zu fühlen, weil es gibt ja auch Personen auf dem asexuellen Spektrum, die Sex haben und denen das Spaß macht und es wollen. Aber da liegt das Problem meines Erachtens nach an einer komplett anderen Stelle. Absolut. Mit der Frage ist halt schon so viel falsch. Und nein, asexuelle Personen, die in Partnerinnenschaften sind mit allosexuellen Personen, sind nicht egoistisch, auch wenn sie weniger, kaum oder keinen Sex mit diesen Partnerpersonen haben. Absolut, ja. Und auch außerhalb von Partnerinnenschaften sind diese Menschen nicht egoistisch, deswegen. Ehrlich gesagt, würde ich mich
2: an der Stelle fragen, wenn das eine Person behauptet, du willst keinen Sex mit mir, also bist du egoistisch, fragen. Moment mal. Wenn du das sagst, wer ist denn jetzt hier egoistisch? Hm? Aber gut.
0: Ja, man könnte ja auch fragen, ist es nicht, kann es nicht auch egoistisch sein, in bestimmten Situationen Sex zu wollen? Also ja. ich würde das jetzt auch nicht verallgemeinern.
2: Nein, das wollte ich auch nicht.
0: Aber ich finde es, sehr, sehr spannend, dass halt in diesen Situationen der Person auf dem asexuellen Spektrum oder der asexuellen Person Egoismus vorgeworfen wird oder danach gefragt wird, ob das denn nicht egoistisch ist, je nach Situation, aber nicht darüber nachgedacht wird, wie es denn umgekehrt aussieht. Ja. Ob der Egoismus dabei ist, kommt wahrscheinlich auf die Situation an. Aber da kann es auch Situationen geben, wo überhaupt kein Egoismus dabei ist. Und ich glaube, da Egoismus reinzulesen oder das so zu fragen, wie gesagt, ich glaube, mit der Frage ist oft sehr viel falsch.
1: Ja, denke ich auch. Es hört sich auch an wie eine Abwertung von dem, was die Partnerperson oder Partnerpersonen erleben. Und wenn ich das jetzt einer anderen Person vorwerfen würde, würde ich, meine Bedürfnisse und meinen Empfinden viel höher ansetzen als das der anderen Person Und eigentlich hört das, was ich fordern kann, ja auch bei, der, bei den Grenzen der anderen Person spätestens auf. Und nur weil ich etwas möchte, müssen das nicht alle wollen. Das ist ja eigentlich in vielen Lebensbereichen so und das ja, sollte man an der Stelle auch anwenden nur weil ich etwas möchte, möchten das nicht alle und ich kann keine Person zu etwas zwingen oder irgendwie einreden oder durch solche Abwertungen dazu bringen, etwas zu tun, nur damit ja meine Bedürfnisse befriedigt werden. Ich glaube, da würden wir jetzt in das Thema Konsent
2: reinkommen, aber das haben wir auch schon mal in einer anderen Folge ausführlich besprochen.
0: Ich meine, da können wir auch gerne nochmal wieder drüber sprechen, aber vielleicht nicht heute.
2: Ja, das wollte ich damit ausdrücken. Äh, ich würde einfach mal die nächste vorlesen. Und mhm. zwar ist das einer meiner Lieblinge, <lacht> also im übertragenen Sinne, noch nicht den, die Richtige, die Richtigen gefunden oder keinen guten Sex gehabt.
0: Nein, also erstens einmal den oder die Richtige, den Richtigen... Nur eine Person, ich glaube nicht. Also gibt es so, glaube ich, auch nicht, ist ja auch eine Annahme dieses es gibt für jede, jeden jeder Person, die eine andere richtige Person ist ja auch eine sehr, ich würde mal sagen, polyfeindliche Aussage oder auch generell, wenn die eine was, wenn die eine Beziehung nicht klappt, also da wird ja dann von, davon ausgegangen, wenn die eine scheitert, dann entweder war es nicht der Richtige oder du, keine Ahnung, ich meine, was ist das überhaupt für eine Annahme? Und auch zu sagen, ja, asexuelle Personen hatten vielleicht noch einfach nicht die richtige Person gefunden oder nicht mit der richtigen Person Sex gehabt, das ist, geht schon auch sehr in die Richtung von... Keine Ahnung, einer homosexuellen Frau zu sagen, ja, du hattest noch nicht den richtigen Mann, der dich irgendwie heterosexuell macht.
1: Es ist sehr verkürzt und auch übergriffig, finde ich. Selbst bei allosexuellen Leuten gibt es nicht immer die eine richtige Person und wie viele Leute, die schon mehr als eine Beziehung hatten, stellen diese Fragen sie haben auch vielleicht bisher nicht die richtige Person gehabt und hatten trotzdem eine Beziehung, hatten Sex oder so und dann mir zu sagen, ja, du hast nur nicht die richtige Person gefunden und wenn du die richtige Person gefunden hast, dann kommt es vielleicht alles noch. Ja, ist auch sehr komisch und selbst wenn, dann finde ich vielleicht irgendwann, keine Ahnung, in fünf, zehn Jahren eine Person und habe sexuelle Anziehung, kann ja sein, aber das macht ja das, was ich gerade erlebe, nicht weniger wichtig oder valide und ja, ich kann trotzdem jetzt mich so beschreiben, wie ich mich beschreibe und wenn sich das ändert, dann ändert es sich.
0: Ja, oder es ändert sich auch nicht. Ja. Oder auch diese Sache mit, du hattest halt noch nicht richtig guten Sex oder so. Ich meine, das Problem damit ist, das kann man so schwer... Ich kann so schwer sagen, das stimmt nicht. Weil natürlich hatte ich es meines Erachtens nach guten Sex. Und hatte Spaß daran und würde es wiederholen. Aber wenn mir jemand sagt, ja, dann war das halt noch nicht gut genug, dass du jetzt allosexuell bist, dann... Ja, was soll ich darauf sagen? Aber andererseits... Wer, bist eigentlich, wer ist eigentlich eine andere Person, um mir zu sagen, dass ich noch nicht richtig guten Sex hatte? Ja. <lacht> It's a bit hard. Also, diese Person war irgendwie nicht an meiner Stelle und hatte nicht mein Empfinden. Wie willst du das überhaupt beurteilen? Hast du zugeschaut? Keine Ahnung. <lacht> und selbst wenn du zugeschaut hast, habe ich dir nicht. War ich nicht laut genug? Oder was? Was?
1: Was? <lacht> Just saying. Ja, selbst wenn zugeschaut, dann ist die Person ja nicht in deinem Kopf und weiß nicht, wie du irgendwas erlebst. Also ja, eben. Sehr... <lacht> What the fuck? <lacht> Aber ich denke mir auch, also in anderen Bereichen gibt es ja auch viele Leute, die ohne etwas ausprobiert zu haben, sagen können, das mag ich nicht, das gefällt mir nicht, ich weiß, das wird mir nicht gefallen und da ist das voll okay. Und hier ist es dann, akzeptieren das viele Leute nicht, aber es wäre mal eine Maßnahme, da einfach auf die Leute zu vertrauen, die den Mut haben, mitzuteilen, was die eigene Identität ist. Yes. Fände ich auf jeden Fall toll.
0: Also die meisten Menschen würdes, würden es wahrscheinlich sehr weird finden, wenn ich ihnen sagen würde, Sie müssen jetzt Bungee-Jumpen gehen, weil ich weiß besser als Sie, dass es Ihnen gefallen wird, weil es hat mir auch gefallen. Ja. Also ich glaube, die meisten Menschen würden das als sehr pushy und sehr ungut empfinden. Mhm. Ich war noch nie Bungee-Jumping und ich möchte das auch nicht
2: tun, auch wenn du das schön findest, Finn. Bist du mir sicher, Noah? Vielleicht hast du noch nicht
0: den richtigen Sprungplatz gefunden. <lacht>
1: Oder die richtige Person, die mit dir Bungee-Jumpen oh geht. Oh Gott, nein. <lacht> okay.
0: Gut, Noir muss nicht Bungee-Jumpen gehen, um das auszuprobieren. Danke. Personen auf dem asexuellen Spektrum müssen nicht Sex gehabt haben, um zu wissen, dass sie es nicht mögen. Und wenn sie es mögen, war das auch gut genug. Und sie sind trotzdem nicht allosexuell. Genau. Auch wenn es natürlich, wie immer, wieder Menschen geben mag, die dann einer Person begegnen, bei der sie sexuelle Anziehung empfinden oder mit der sie Sex haben wollen. Aber wieder, wie gesagt, es gibt unterschiedliche Erfahrungen und die können wir alle ernst nehmen,
1: ohne die nächste nicht ernst zu nehmen. So, Achtung, jetzt kommt eine richtig smoothe Überleitung. Du hast eben das Wort natürlich benutzt. Wir haben da noch eine Frage, die ja, auch mit diesem Begriff spielt. Ist Asexualität unnatürlich? Was ist Natürlichkeit? Sehr gute Frage. Ich finde ebenso gut die Frage,
2: ist es denn unnatürlich, irgendeine menschliche Empfindung zu haben? Äh, weil Asexualität ist doch auch nichts anderes.
0: Ja, es ist menschliches Erleben. ja Insofern ist es eigentlich nicht möglich zu sagen, dass das nicht im für den Menschen unter Anführungszeichen natürlichen Rahmen liegt. Ich persönlich finde halt auch diesen Natürlichkeitsbegriff sehr schwer, weil ist nicht der Mensch das Lebewesen, das immer wieder über die eigenen Grenzen hinausschiebt und seine Natürlichkeit ein Stück weit überwindet? Also ich meine, wir leben in Großstädten, fahren mit der Straßenbahn irgendwo hin, tragen Kleidung, nehmen einen Podcast auf, den andere Leute sich mit ihren elektronischen Geräten anhören werden, die, glaube ich, nicht irgendwo vom Baum gepflückt wurden. Hoffe ich zumindest, wenn doch, sagt mir bitte Bescheid, ich würde gerne den Handybaum finden. <lacht> Das ist alles nicht natürlich in dem Sinne und es ist nicht weniger schlecht oder gut. Natürlichkeit ist jetzt nicht unbedingt ein Garant dafür, dass etwas toll ist und Nicht-Natürlichkeit ist jetzt kein Garant dafür, dass etwas schlecht ist. Unsere Kleidung ist nicht natürlich,
1: trotzdem schützt sie uns vor Kälte. Dabei sind wir im Gegensatz zu... Ja, also mit Kleidung geboren sind wir nicht, aber mit unserer Identität schon. Also müsste es ja eigentlich das Natürlichere von beidem sein. Ja, und das Gift einer Würf Würfelqualle tun uns auch nicht gut. Aber ich würde mal sagen, das wurde nicht künstlich hergestellt. Nee, oder vielleicht meinen auch manche hiermit unnatürlich unmenschlich. Könnte ich mir auch vorstellen, weil es wird ja auch oft gesagt... Liebe und Sex so in der Be also zusammen, das sind so Dinge, die uns menschlich machen, wird schon mal häufiger ja so angebracht als Argument, aber selbst wenn wir davon ausgehen, dass die Frage so gemeint ist, also wenn Liebe und Sex uns menschlich machen, dann sind ziemlich viele Tiere Menschen. Ja.
0: Also Menschen sind auch Tiere, aber sexuelle Fortpflanzung ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal der Gattung Mensch. Nee.
1: Und nicht mal Romantik, würde ich sagen. Es gibt so viele Tierarten, wo sich Paare ein Leben lang treu sind, was vielleicht auch als Romantik gedeutet werden kann. Und dann würde ich sagen, kann nicht mal das als Alleinstellungsmerkmal herhalten.
0: Ja, beziehungsweise warum sollte es auch als Alleinstellungsmerkmal herhalten? Also es gibt auch genügend Menschen, die nicht in monogamen Beziehungen sind. Ja. Nicht weniger oder mehr menschlich als irgendetwas anderes und mhm. wie Noir vorher auch schon gesagt hat, wie kann menschliches Erleben unmenschlich sein? Das ist, das liegt, Asexualität ist einfach ein mögliches eine Facette im menschlichen Erleben und das Spektrum rundherum auch, also dass Menschen in ihrem Erleben generell, also nicht nur im Bereich Asexualität, keine Kippschalter sind zwischen
1: Ein-Aus, das ist uns hoffentlich auch klar mittlerweile. Ja, und selbst nicht zu lieben ist ja nichts, was uns unsere Menschlichkeit wegnimmt, Jetzt egal, wie Liebe definiert wird, manche können ja mit diesem Begriff nichts anfangen, mit dem Konzept. Und es sind trotzdem Menschen. Sie empfinden vielleicht andere Dinge, aber nicht das, was normativ so als Liebe gilt. Und sie sind genauso Menschen wie du und ich. Und das macht sie nicht zu so etwas, was weniger wert ist. Ja,
0: beziehungsweise Liebe ja nicht das einzige positive Gefühl, das ein Mensch empfinden kann. Es gibt so viele Gefühle, Menschen sind zu so vielen Dingen, Gefühlen, Emotionen fähig und zu so vielen Empfindungen gegenüber anderen Menschen. Warum sollte man da jetzt eines herausnehmen und sagen, wenn du das nicht hast, bist du nicht mehr menschlich genug? Das macht meines Erachtens nach keinen Sinn. Im Prinzip wollte ich da auch gerade in die gleiche Richtung gehen. Ist es nicht viel
2: unnatürlicher zu sagen, äh, Menschen gibt, gibt es nur in diesen, diesen und diesen Kategorien, anstatt zu sagen, dass wir alle in Spektren leben und alle unterschiedlich und verschieden sind? Also das kommt mir viel unnatürlicher vor, Leute in Kategorien zu zwängen.
0: Ja, beziehungsweise passen sie in meiner Erfahrung halt auch einfach meistens
1: nicht hinein. Ja. Vollständig. Ja, vor allem, weil diese Kategorien sind ja auch nichts, was irgendwie vom Himmel gefallen ist und immer schon da war, sondern was, was ähm, ja wir als Gesellschaft irgendwann mal konstruiert haben. Und ja, wie soll eine Kategorie so eine Fülle von Menschen umfassen, ohne da Sachen hinten überfallen
0: zu lassen? Es mag Menschen geben, die behaupten, diese Kategorien wären vom Himmel gefallen. Dem stimme ich aber nicht zu. Beziehungsweise es deckt sich halt nicht mit
1: meiner Erfahrung, weil halt diese Kategorien so viel auslassen. Ja Und weil sie sich ja auch wandeln können. Also sind die Kategorien immer noch die gleichen wie vor, keine Ahnung, wie viel hundert Jahren? Oder sind sie hier die gleichen wie an einem anderen Teil der Erde? Ich würde sagen, wenn wir schon irgendwas als Merkmal für Menschlichkeit nehmen wollen, dann können wir doch am ehesten nehmen, dass Menschen kochen und die meisten Tierarten oder alle Tierarten nicht. Also ich finde, das macht es wesentlich einfacher, als da von Liebe und Sex zu reden. Ich glaube, da ist es, da müsstest du definieren, was Kochen bedeutet.
0: Das ist, glaube ich, ich glaube, dass es gar nicht so einfach ist, aber da müssen, könnten wir uns ein anderes Mal mit beschäftigen. Oder vielleicht nicht im Podcast. Ich weiß nicht, <lacht> ob das ein Podcast-Thema ist. Also nicht in ja. diesem
2: Podcast vielleicht. <lacht> die machen dann noch einen Philosophie-Podcast. Genau, ähm, bitte. Genau ja. So. ja,
1: war auch nicht ganz ernst gemeint. War mehr so ein halber Joke. Okay, halber. Okay. Haben wir denn noch eine Frage?
0: Ja, wollen wir ja. noch eine Frage machen, kurz, bevor wir die Folge beenden. Also ja. wir haben ja eigentlich schon drüber gesprochen, aber mir war die Frage noch wichtig, weil ich sie gestern tatsächlich gestellt bekommen habe zum Zeitpunkt der Aufnahme und zwar, warum es denn überhaupt wichtig ist, über Asexualität bzw. das Spektrum zu reden und warum Sichtbarkeit da wichtig ist die Person sagt dann, ja bei Homosexualität da versteht sie das weil, ja die Menschen haben Partner, das sieht man dann und wenn die Menschen angefeindet werden, dann das ist etwas, was, was halt sichtbar ist und was sichtbar sein muss weil diese Menschen müssen sich outen aber warum müssten Personen auf dem asexuellen Spektrum sich outen und warum ist da Sichtbarkeit wichtig und warum sprechen wir darüber?
1: Ja, Ich würde sagen, eine relativ kurze Antwort darauf. So also, ziemlich alles, was wir in dieser Folge schon angesprochen haben, an Mythen und Missverständnissen, die kursieren, damit wir die ausräumen können und damit Leute den Begriff einfach auch oder die Begriffe haben. Also ich glaube, die einfachste Antwort im Prinzip, ja, was wir hier alle schon gesagt haben, auch die einfachste Antwort
2: für mich ist, damit es bekannt ist und damit Leute sich auch als asexuell definieren können und sich nicht kaputt fühlen. Für mich als Einzelperson ist es nicht wichtig, dass das alle wissen. Aber eben, wir hatten es, glaube ich, auch beim Thema Aufmerksamkeit schon. Es ist aber wichtig, dass das Thema insgesamt bekannt wird. Und das funktioniert nur, wenn sich Leute outen.
0: Ja, einerseits das und dann, was ich auch schon gesagt habe, ich möchte es halt trotzdem auch sagen dürfen. So wie andere Menschen Dinge sagen dürfen. Andere Menschen dürfen sagen, dass sie mit ihrem heterosexuellen Partner irgendwo auf Urlaub fahren oder was auch immer machen. Wenn ich sage, ich mache etwas mit meinem QPR-Partner-Menschen, muss ich das erst einmal erklären. Und mitunter muss ich auch erklären, warum ich Partner Mensch sage und nicht Partner oder Partnerin. Oder ich möchte mir nicht überlegen müssen, ob ich das jetzt sagen kann oder ob ich das nicht sagen kann. Und ich weiß, dass anderen Leuten auch so geht. Und ich will nicht, dass es Menschen so geht, weil das ist anstrengend, das tut weh manchmal... Und um ehrlich zu sein, ich würde gerne an einen, an einen Punkt kommen, wo ich solche Fragen wie die eben, wo ich die nicht so schwierig finde oder wo ich nicht das Bedürfnis habe, die in einer Folge unterzubringen, die wir jetzt dann aufnehmen, weil sie nicht wichtig sind. Und dasselbe für alle Fragen, die wir jetzt hatten und für alle Punkte, was Asexualität nicht ist.
1: Ich will eigentlich, dass dieser Podcast obsolet wird dass es vielleicht ein Philosophie-Podcast wird, in dem wir über Kochen reden können oder so und das nicht das ist, was wir gerade an Arbeit machen müssen. Wobei wir das auch gerne tun, würde ich sagen. Also es
2: macht auch Spaß, aber ja, schön wäre es, wenn wir vielleicht auch über andere Themen reden können. Wo
0: wir vielleicht manchmal einfach nur über unsere Erfahrungen mit Sexualität und Asexualität sprechen, aber wo es vielleicht nicht nur das ist, was wir tun. Aber nicht, weil wir es nicht wollen, sondern weil wir es nicht müssen.
1: So, und dann kommen wir zur Lexikonecke. Da haben wir euch heute Apoti Sexuell bzw. Apoti Romantisch mitgebracht. Und das ist ein Label für Personen, die von Sex oder von Romantik abgestoßen sind. Also Sex Repulsed oder Romance Repulsed. Das zählt zu den Ace-Back bzw. aros labeln und kann von allen Aros bzw. Aces verwendet werden, die die nicht vorhandene Anziehung mit dem Abgestoßensein in Verbindung bringen. Für manche kann es trotzdem okay sein, sexuelle Handlungen mitzubekommen, zuzugucken, bei denen sie selber nicht Teil davon sind. Aber manche können auch davon abgestoßen sein. Und manche finden die Idee von Sex oder Romantik generell schon abstoßend in dem Sinne. Meistens, aber das ist nicht für alle so, suchen apotisexuelle oder apotiromantische Personen keine sexuelle bzw. romantische Beziehung. Je nachdem, ob sie jetzt apotisexuell, apotiromantisch oder beides sind.
0: Für die Kulturecke habe ich euch heute Ace and Proud, an Asexual Anthology mitgebracht. Das ist ja, ein Buch, eine Anthologie mit Geschichten von asexuellen Personen, also Personen, die über ihre Asexualität geschrieben haben, beziehungsweise darüber, wie sie als asexuelle Person oder Personen auf dem asexuellen Spektrum die Welt erleben. Coming-outs als asexuell werden beschrieben, auch innere Coming-outs, wie sie als asexuelle Person oder Person auf dem asexuellen Spektrum die Welt so erleben, also auch eine allosexuelle, eine sexuelle Welt erleben und auch über partnerinnenschaftliche Beziehungen von asexuellen Personen haben manche eben geschrieben, aber auch darüber, wie sie mit Vorurteilen und Diskriminierung umgehen. Das Buch ist von A.K. Andrews und wenn jemand... Englisch kann also auf Englisch und einfach darüber lesen will, wie es anderen Personen auf dem asexuellen Spektrum so geht, was ja manchmal auch ganz gut sein kann und ja, also auch einfach im Sinne von Erfahrungen zu teilen und zu sehen, anderen Leuten geht es auch so oder so erleben es andere Menschen und ich bin nicht allein, dann kann ich euch das ans Herz legen und empfehlen.
2: zum Abschluss stelle ich uns jetzt hier gerne mal wieder die Frage, was nehmt ihr aus der
1: Folge mit? Ich fange mal mit Delphine an. Ja, ich nehme ja eigentlich ganz viele Sachen aus der Folge mit, aber vor allem, dass es unglaublich viele Label gibt und unglaublich viele verschiedene Erfahrungen, ob das jetzt in Bezug auf das eigene Erleben ist oder auf so Sachen wie Kinderwunsch oder so, das Einfach dieses ganze Spektrum unfassbar individuell ist ähm, und sehr breit. Find wie es bei dir. Also ich bin mir vorher, hat
0: man, glaube ich, so ein bisschen gehört, an meinem kleinen Rand, ziemlich stark bewusst geworden, warum ich eigentlich mache, was wir hier machen und warum ich generell Aktivismus mache, unter anderem. Also, das ist nicht der einzige Grund, aber es ist mir schon nochmal sehr stark gerade bewusst geworden und hat auch die Bedeutung ist einfach gerade sehr stark bei, für mich da mir ging es ja auch heute vor allem vor Anfang der Aufnahme nicht so gut und es war gerade auch ein bisschen also dadurch, dass mir das gerade ein bisschen bewusster ist jetzt auch wieder es hat gerade auch was mit meinen Gefühlen gemacht und dementsprechend kann ich mir, glaube ich, auch was mitnehmen, wie ich mit bestimmten Formen von, ich weiß nicht, Uninformiertheit oder Unsichtbarkeit oder Schwierigkeiten einfach umgehe. Noah, was nimmst du dir mit? Also hauptsächlich
2: einfach mal wieder, wie wichtig es ist, darüber zu reden. Und auch irgendwie wieder, wie groß das Ganze eigentlich ist, weil ich sag mal, so oft denke ich über meine Asexualität gar nicht mehr nach. Für mich ist das ein Teil, der gehört zu mir und damit ist es gut. Aber das hat es mir echt mal wieder gezeigt, wie groß es ist und wie wichtig es ist. Allgemein, dass wir über Asexualität, aber auch über Aceback allgemein reden und wie wichtig es ist. Und ich habe mir auch mitgenommen, an einer Stelle wurde ja gesagt, dass es eigentlich schön wäre, wenn der Podcast in der Form, wie wir ihn jetzt machen, obsolet wäre und das stimmt schon. Ich mache das hier wahnsinnig gerne, aber es wäre verdammt schön, wenn man das nicht bräuchte und über andere Themen reden könnte. Und trotzdem macht es mir Spaß.
0: Ja, und damit wären wir schon wieder am Ende der Folge angelangt. Mir bleibt jetzt nur noch mich bei allen zu bedanken, die unsere Umfrage ausgefüllt haben. Die war diesmal nicht ganz so lang und ist schon eine Weile her. Trotzdem vielen Dank. Die Antworten waren wie immer sehr spannend und wir konnten wieder nicht alle vorlesen. Aber danke trotzdem und macht bitte gerne wieder mit, wenn euch das Thema der nächsten Umfrage gefällt. Die Redaktionsleitung für diese Folge habe ich übernommen, also Finn, aber in der Redaktion waren abgesehen davon noch Suri, Oli, Noah, Giselle und Delphine mit dabei. Suri hat außerdem zugehört und uns Input gegeben und den Schnitt der Folge wird Carola übernehmen. Vielen Dank euch allen! Ja und jetzt seid ihr dran, wenn ihr noch Gedanken zu der Folge habt, Rückmeldung, Feedback, Fragen, Ideen... Oder einfach über irgendetwas diskutieren wollt, was wir gesagt haben, dann meldet euch doch gerne bei uns. Erreichen könnt ihr uns unter inspektren.eu, aber auch unter inspektren-podcast auf Instagram. Wir haben aber auch Facebook, Twitter, Mastodon und einen YouTube-Channel, aber das findet ihr alles auch in unseren Shownotes verlinkt. Außerdem könnt ihr uns schreiben unter unserer E-Mail-Adresse inspektren.gmx.net. Und ihr findet uns auch auf dem Aceback German Discord Server, wo wir einen eigenen Channel haben, in den ihr schreiben könnt oder euch und ihr uns manchmal auch im Voice Chat antreffen könnt. Redet doch gerne mit uns oder schreibt uns, aber meldet euch. Und damit sage ich Tschüss. Ciao.
1: Bis bald.